0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 9, diesmal wirklich Episode 9. Ich bin hier mit äh, der unglaublich frischen Cory, dem ausgeschlafenen Daniel. Hallo. <lacht> Wir kommen gerade von der Hochzeit der Danika, von uns nochmal alles Gute, Danika
1: Lars. Ja, war eine geile Hochzeit, richtig Party gemacht.
2: Und, alles Beste für euch. Ja,
1: alles Gute für euch, genau. Ja, und
0: an alle Hörer da draußen, dank den zweien habt ihr heute den, den energiegeladenen Podcast, den ihr... Jetzt bekommt. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben fünf interessante Filme mitgebracht. Es ist wirklich alles dabei. Es, wir werden anfangen mit The House, dann der großartige Baby Driver, dann Hempstead, Wish Upon und als Bonusfilm Spider-Man Homecoming. Ähm, und als Introfrage haben wir. Haben wir? Ja, haben wir. Reboots. Ab wann darf man sie machen? So, muss man eine bestimmte Zeit warten? Muss irgendwas Schreckliches passiert sein? Oder kann man einfach nach Teil 1 direkt einen Reboot machen anstatt Teil 2? Äh, möchte jemand von euch
1: einsteigen? Oder? Ja, ich steige da mal ein. Also, ich, ich denke, Reboots gehen auf zwei Arten. Entweder es ist das halt schon wirklich so alt, dass es irgendwie so, ein, so eine alte Geschichte ist, alles Konzept, so, so wie bei diesem True Grid zum Beispiel. Um, da war das 2016 ja 60 irgendwie so ein Westernfilm und dann hast du es halt in 2000 halt nochmal gemacht, sowas, ja. Das finde ich okay, wenn halt die Story die so dann in die neue Zeit halt gebracht wird, die halt gut war und die halt heute eigentlich so niemand mehr muss, wie ein neuer Film ist im Endeffekt.
0: True Grid war, das war noch. Nur ein Film und dann ein neuer Film, also eigentlich ein Remake. Ein
1: Rem ja, genau. Du
0: brauchst ja eigentlich ein Franchise, um ein Reboot machen zu Verstehe, können. Verstehe, ne? das ist mir jetzt halt spontan eingefallen. Ja, nee, 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 das ist ja auch, auch total. Ich finde
1: trotzdem, es könnte auch so eine ja. Situation sein, dass halt das älter ist, wirklich, wo, ähm, ja, wo du dann halt neu machst. Oder halt, du musst das Reboot machen, solange das irgendwie noch lebt. Weil wenn das irgendwie vor die Wand gefallen ist und, und halt, wenn es so schlechter Film war, dann, dann überträgt sich da irgendwie auch auf das Reboot, so finde ich. Ja. Dann, das heißt, dann ist es besser, du machst es halt, solange es noch irgendwie Leute aktiv interessiert und ähm, die Bock drauf haben. Mhm. Und versuchst es so halt vielleicht zu retten.
0: Ja, ich bin, also ich finde es ich schwierig. Also es gab ja viele reboot versuche jetzt bei den Horror-Franchises zum Beispiel, wo es so ein bisschen in die Richtung ging, die haben sich halt in eine, in eine Sackgasse geschrieben oder die, die Zeit war halt vorbei, also wenn man jetzt Nightmare on Elm Street nimmt, Es mhm. fing an als richtiger Horrorfilm, wurde dann immer witziger, 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 bis es dann mit Teil 6 halt wirklich nur noch Klamauk war, dann kam noch der, der siebte Teil, der eigentlich schon wieder so ein bisschen zurückgegangen ist und ähm, dann hat man halt viele Jahre später das, ähm, das Reboot gestartet, um, einfach für, um das Ganze für eine neue Generation nochmal zu machen auch, und ähm, auch wenn es für mich jetzt nie so gut war wie das Nightmare on Elm Street mit Robert Englund, finde ich, ähm, ist das, wird das für mich auch der, der Ansatz, also weniger aus dem in die Sackgasse geschrieben, sondern mehr aus dem, okay, es muss, wenn jetzt genug Zeit vergangen ist und man sagt, okay, jetzt ist irgendwie eine neue Generation von Kinozuschauern da und für die macht man quasi so ein Reboot, Schrägstrich Schräg, Reimagining oder so, wo man halt die alte Geschichte, wenn die irgendwie im Kern noch aktuell ist, dass man das dann einfach nochmal macht. Ansonsten finde ich, das, wir hatten ja schon bei der Fortsetzung und um Fortsetzung gegen Remake-Sache drüber gesprochen und Prequels und so weiter, ich finde normalerweise finde ich Fortsetzung eigentlich immer am, am reizvollsten und finde es immer ein bisschen ich find, finde ich Reboots schwierig, also so wie bei Spider-Man war es für mich zum Beispiel so, dass ich war halt großer Sam Raimi-Fan und ähm, dann, ja, der dritte Teil der ersten Spider-Man-Trilogie war, den haben sie komplett gegen die Wand gefahren und Trotzdem hätte ich mir lieber einen Teil 4 damals mit Tobey Maguire und Sam Raimi gewünscht, als dann wenige Jahre später, wie das, das, das Reboot mit, mhm. äh, mit Garfield. Ähm, von daher, also ein bisschen Zeit muss für mich auf jeden Fall vergangen sein. Ich finde irgendwie so ein Reboot direkt eigentlich nach dem Original oder nach der letzten Version, finde ich finde ich schwierig.
2: Mhm. damit stimme wir dir eigentlich ziemlich zu. wollte aber kurz noch mal was anderes klären? vielleicht haben wir das ja eben bei der vorherigen ähnlichen Frage mal schon mal geklärt. gehabt. wo ist immer der Unterschied zwischen Reboot und Remake?
0: ein äh, also im Prinzip, ja, im Prinzip ist es ja im Prinzip ist fast das gleiche. aber für mich wäre für mich wäre der Unterschied, dass du ein Reboot machst du, wenn du auch wieder mehrere Sachen machen willst. ein Remake ist es gab einen Film und jetzt machst du den Film quasi noch mal anders. Und bei einem, bei einem Reboot ist so, okay, wir haben halt ein Franchise und das jetzt wir wir wollen wir auch wieder mehrere Filme machen und, mhm. äh, und gehen halt auf, auf einen Neustart. Ich glaube, bei einem wahrscheinlich würdest du bei einem Reboot auch mehr verändern mhm. als bei einem, bei einem Remake, wobei wo das, glaube ich, auch ist. Ich meine, bei Videospielen gibt es das ja auch mhm. oft. Also Weil dann, bei Devil May Cry, dann haben sie halt irgendwie die Serie nochmal neu gestartet, okay. fanden auch manche Leute scheiße, andere fanden es cool, aber... Mhm. Es war jetzt kein, kein Remake, weil es nicht so direkt eine bestimmte Storyline aufgegriffen hat, aber ähm, schon die, die, die Kernelemente.
2: Also würde man sagen, dass Terminator Genesis war auch ein Reboot dann, weil sie da auch ein bisschen wieder was verändert hatten.
0: Ich würde auch sagen, Terminator Genesis war ein Reboot, ja, mhm. weil mit Terminator Genesis... Ähm
2: also haben, Zeitline, sie, haben sie eine, eine
0: neue Timeline etabliert mhm. und wollten ja auch Fortsetzungen machen, die dann nicht gekommen sind, weil der Film halt scheiße war oder weil er nicht angekommen ist mhm. ich, ich, fand ihn, ich fand ihn okay ja, aber, aber ähm, ich so wenn Teil 3 war ja zum Beispiel Teil, da hast du eigentlich alles dabei, ne? Teil 3 war eine späte Fortsetzung mhm. äh, dann war ja der, der vierte war ja eigentlich quasi ein Prequel auch wenn er in der Zukunft gespielt hat, aber in der ja, Chronologie ja. der Filme wäre er ja trotzdem der erste gewesen mhm. und ähm, Wobei, ja, doch. Das ist oh, yeah, doch ein yeah,
1: bisschen ja. John Connor zurückschicken und so? Nee, und John Connor über ja. der
2: Zeit von John Connor.
1: Genau, wo es um John Connor geht genau. in der Zukunft. Genau, genau, genau. Genau, genau. genau. genau,
0: genau. genau. Ja.
2: Ja. ja, also wie gesagt, was du gesagt hast, stimme ich ein. Also ich finde es auch angenehm, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dass du einfach wieder Lust kriegst auf das Franchise. Gerade Spider-Man, wie gesagt, ich, du bist ja von uns allen der größte comic -Film fan auf jeden Fall. Ähm, und es gibt auch welche für dich ganz brenne oder sehr offen bin. Spider-Man. du brennst für Chris Hemsworth. <lacht> <lacht> Aber also Spider-Man habe ich echt relativ schnell das Gefühl, habe ich war einfach übersättigt. Meine, du hast ja die dreißen Ramy-Filme gehabt mhm. und dann, ich habe, glaube ich, die Zeit noch. Und weil ich so schlechtes gehört habe, nie
3: Bock gehabt, mir anzugucken. Spider-Man
1: ist für mich so ein Negativbeispiel, genau. was du von sagst, weil das mit Tobey Maguire habe ich noch so ein bisschen verfolgt, war mich auch nicht so abgeholt. Und dann, was das als bekommen, habe ich gar nicht mehr geschaut. Also. Genau, da gab es das mit Andrew
2: Garfield, das habe ich auch nur am Rande mitgekriegt. Ja. Und halt eben, mein, ähm, das Neues jetzt mit, war das Tom Holland, der die Hauptrolle mhm. spielt? Ähm, mag insofern interessant sein, weil das halt eben das ist aus einer jüngeren Perspektive von Peter Parkers, es ist nicht komplett eine Origin-Story, aber auch ein bisschen, was mhm. habe ich gehört. Und also, wie gesagt, auch mich spricht es jetzt nicht mehr so dolle an, weil ich einfach... Für mich ist nicht genügend Zeit vergangen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich jetzt wirklich mal wieder Lust, mich dieser Geschichte da auseinanderzusetzen und alles. Das die Geschichte nochmal neu zu genau, sehen. Genau, das war mir jetzt einfach zu viel. Aber auch deines Beispiel, zum Beispiel Sachen, die jetzt in den 60er Jahren waren, und das heißt auch alle, keine Ahnung, 70er, 80er vielleicht, die interessant sind, so wie Truebit oder ähnliches, kann man machen. Für mich ist es einfach auch noch der ganz wichtige Aspekt, wenn es ein geiles Drehbuch gibt, dann kann ihr von mir aus ein Remake machen, alles. Das ist natürlich eine Sache, die ergibt sich am meisten, wenn der Film schon raus ist. Also dann kriegen wir es erst mit. Und ich finde es schwierig. Also wir hatten ja. ja ich ähm, finde,
0: Drehbuch ist ein guter Ansatz, weil das, das ist ja also, es macht keinen Sinn, ein Reboot zu machen, wenn du keinen neuen coolen Ansatz hast. Ja. Wenn du dann, dann, dann lass es sein.
2: Ja. Aber ja. das also, ist halt die Frage, von wie, wie viele Remakes es, es mittlerweile gibt. Man, ja. man, man, man schaut man sich mal die ähm, Vorankündigung der nächsten Filme an, hast du ja so oft einen Teil 2, Teil 3, was auch immer dahinter stehen, da kriegst du ja wieder oft so äh, kritisiert, hm, haben wir jetzt ja in Hollywood oder sonst wo in Filmindustrien äh, gerade nicht den Mut, neue Sachen zu erfinden. Natürlich gibt es immer wieder was, aber ja. du kriegst halt auch so ein krasses Überangebot von Fortsetzungen oder halt eben nochmal diesen Remakes, Reboots, weil sie halt mit Nummer sicher gehen wollen. Weil es ist okay, das war schon vorher gut gelaufen, das wir ist nochmal. Es gibt doch immer wieder Leute, auch, also wir sind ja auch ganz gerne immer wieder bei solchen Filmen dabei. Aber wie gesagt, manchmal finde ich es einfach ein bisschen enttäuschend. Also wir hatten es ja gerade eben bei dem letzten Podcast ähm, mit äh, der Höfen gehabt, wo wir uns kurz ausgelassen hatten von dem äh, Remake von Total Recall, mhm. ähm, wo du sagst, man kann es echt machen. Und ich werde mir auf deine Empfehlung gerne nochmal an, angucken. Ähm, aber ich finde halt die, also die, die heutige Auslegung dieser Filme, die geht halt einfach viel ernster als diese geilen 90er Jahre action äh, Filme waren, die haben ja trotz dessen, dass sie halt eben hart waren, dass sie halt eine, eine saugeile Coolness hatten. Ähm, auch eine mega tolle Prise Humor und die fällt aber heute weg, weil sie sagen, nein, wir müssen sein. cool sein, wir müssen hier voll ernst und was auch immer rüberkommen. Und das finde ich halt schade, weil das... Ja, es, ist, es gibt bestimmt Filme in der Richtung, die mir, die mir, denen mir, ich, angetan bin. aber oft denke ich mir so... Vor allem, wenn du weißt, es gab halt eine viel geilere Vorlage, denke ich mir, die hätte ja, ich jetzt nicht gebraucht.
0: Ja, und dann lasst sie lieber. So, ich glaube, bevor Daniel einschläft, gehen wir in die Pause und starten gleich mit dem äh, ersten Film The House. Willkommen zurück zum ersten Film von, nicht Folge 9, sondern Folge 10. Wir sind in der Zeit gereist, drei Wochen in die Zukunft. Ähm, wir haben jetzt Helena mit dabei. Uh. Way! Future. Ja. Ansonsten sind wir die gleiche Truppe wie vorher, nur ein bisschen ausgeschlafener. Wir haben es einfach nicht mehr geschafft, die Folge zu Ende zu bringen letztes Mal. Deshalb steigen wir jetzt ein. Allerdings, ansonsten, alles geht weiter wie geplant. Hm.
1: Behaupte ich. Daniel spricht das Intro zum zweiten Mal. Boah, ich krieg's halt nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Vielleicht können wir das reinschneiden beim ersten Mal, dieses coole Intro und dann... Sie werden es nicht merken. Sie werden einfach ein großartiges <lacht> Intro hören. Okay.
0: Ich überlasse es den Hörern zu entscheiden, was das
1: Original oder die Kopie. Der Haus. Ja, der Haus geht einfach darum, dass es das so eine Vorstadtidylle und es geht darum, dass eine Familie ihre Tochter aufs College schicken will. Dann haben sie Probleme damit, weil das Stipendium gestrichen wird und ähm, drehen erstmal mal völlig hohl, sagen: Okay, wir brauchen das Geld jetzt für unsere Tochter, um die aufs College zu schicken. Wie kriegen wir, wie kommen wir jetzt schnell an Geld? Wir gehen natürlich nach Las Vegas. Ja. Und dann gehen sie nach Vegas und wie das in Vegas so ist, sie gewinnen die ganze Zeit bis zum letzten Mal, wo sie dann halt verlieren. Und dann sagen sie, hey, wir können die Bank nicht schlagen. If you can't beat the house, beat the house. Und dann sagen sie, wir machen daheim einfach so ein Underground-Casino auf. Das sind halt die Eltern von der Mädel und so ein durchgedrehter Freund von der Familie, halt, der halt auch gerade eine Scheidung durchmacht und auch gerade ziemlich down ist.
2: Und halt eben so eine halt genau. nach wegen der Trennung mit seiner Frau, zur Verfügung hat und die dann halt eben brechen, präpariert
1: durch Und er ist spielsüchtig. Er heißen so Nebensächlichkeiten. Er ist in erster Linie nicht spielsüchtig, er ist in erster Linie, er kennt sich aus mit dem Glücksspiel. Ja? Ja, Experte, ja. Genau. Und dann machen sie es halt wirklich, die ziehen dieses Underground Casino hoch, dann kommen halt Kollegen von denen, die sie erstmal holen. Irgendwann kommt da halt die ganze Stadt dahin und das geht halt völlig hohl, also das, das geht durch die Decke. Vor allem Läuft es halt so auch ab, die sagen so am Anfang zu diesem verrückten Kumpel, der halt glücksspielsüchtig ist, hey, wo stehen wir? Und dann sagt er so, bei minus 10.000. You gotta invest before you reap the profit. Ja. So in der Schiene geht es halt auch weiter, weil er will halt unbedingt das Casino halt besser machen. Dann machen sie halt zum Beispiel ein Poolbereich rein und, und Whirlpools, Massage, Massagen ja. und Nutten und ja, das ist halt. Ah, Tänzerin, exotische Tänzerin, exotische Tänzerin. Exotische Tänzer, genau. Irgendwie tauchen dann
2: noch was waren das, Handups oder
1: oder Glory Holes? Ja. Oh, Glory extra. Genau. Schön. Und deswegen ja. sind es keine Nutten, sondern exotische Tänzerinnen, wie ihr okay. richtig gesagt habt. Ich weiß
0: genau. nicht, was auf der anderen Seite von Glory Holes, ist. das können ja auch Privatleute sein. So ist es natürlich.
3: Und Blackjack und Nutten. Blackjack und Nutten, das heißt. Ja, <lacht>
1: Ja, und darum geht es halt, wie der, wie das Casino sich so entwickelt und was für Sachen halt aufkommen dann, da können wir jetzt ja halt drüber reden. Dann. Ja, ich, um
0: so das das, das das Setting noch zu erweitern, also es ist, Will äh, äh, Ferrell spielt mit, Amy Poehler spielt mit, also es ist alles so aus dieser Saturday Night Live Ecke und ähm, in die Richtung geht es halt auch, also es ist eine von diesen seichten Komödien mhm. irgendwo, die, die sich jeder anschauen kann und entweder man mag es oder man mag es nicht, ich glaube wir waren eigentlich alle ganz angetan, wahrscheinlich auch weil die also das Casino-Setting ne? ja, da immer gewonnen, ja. <lacht> ja, bei mir in dem Fall auch, weil <lacht> es war einfach herrlich zuzuschauen, wie das Ganze, es wurde halt immer absurder, ja, also, also es, ging, es fing jetzt hm, relativ realistisch an wurde halt immer bekloppter und vor allem der zu überlegen, Jason, nee, welcher war das? Will, nee, Will Ferrell war oh, der, der, der das Geile, der, der hatte Angst vor Zahlen. Ja, ja, das das ist, so er, konnte nicht, er konnte nicht
1: rechnen, genau er konnte einfach nicht rechnen.
2: Wenn du Zahlen gesagt hast, dann haben sie irgendwann eine Szene gehabt, wo halt eben bildlich dargestellt worden sind. Bei ihm ist halt alles Chaos gewesen mit ja. Zahlen, er konnte wirklich gar nicht damit umgehen.
1: Ja, also, wie mal schon gesagt das ist eine seichte Komödie, aber irgendwie haben wir halt alle Bock drauf gehabt. Wir haben es schon lange nicht mehr gesehen in ja. der Sneak und deswegen hat es bei uns einfach dann funktioniert auch. Es vom es Setting hat her ganz und gut
2: zur Stimmung an dem Abend. Genau, von den es Schauspielern. Es war einfach
1: ja. ein witziger Abend und also der ist ziemlich schlecht bewertet
2: auch gewesen. Ja.
1: Wir können es halt so nicht verstetigen, aber ja.
2: Ich ja. finde, das ist halt wie gesagt eine alberne Komödie und es ja. gibt welche, die unterhalten gut. Ich fand jetzt überraschend, dass der gut unterhalten hat. Wir hatten ja. Letztes Jahr eben so ein run wo wir, glaube ich, vier schlechte Komödien hintereinander hatten mhm. und dass wir dann natürlich von, von der Art des Filmes zu viel, aber eben auch für die halt eben ausgespielt sind. Und da finde ich, gab es eine lustige, nette und dann unterschiedliche Charaktere, aber es war halt total übertrieben. Und ähm, ich finde, mal hast du mal Bock, Film, rein Filmtechnisch, ist es jetzt kein eben nicht besonders hoch in der Leiste anzusiedeln, aber in Ordnung. Also ich bin normalerweise kein Fan von Comedies. Aber ich habe auch mitgelacht.
0: Du bist nicht kein Fan von Comedies, Nee, okay, aber von Fan dieser von Art, von <lacht> dieser Art, von
2: diesen seichen comedies die immer das Gleiche sind. Wenn genau. Will Ferrell oder auch, ähm, das war jetzt hier nochmal die Amy Poehler, die sind ja oftmals in solchen Comedies dabei. Und, wenn, normalerweise schalte ich da lieber gerne ab, aber ja. das war eigentlich ganz lustig, wenn man sich darauf einlässt und man einfach Bock auf einen lustigen Abend hat. ist tatsächlich gut geeignet.
3: Wir hatten ja letztes Jahr auch so eine Comedy mit Amy Polar. Der der genau. Die Boah, soll war überhaupt ist überhaupt nicht lustig. Da war ich nicht dabei, glaube ja, ich. Du nicht. nee, nee, hast nichts Club. verpasst. Ja. Das, war
1: das war richtig schlimm.
0: Bei dem ja ist halt, also Deutschland ist ab 12, aber in den USA ist er R-rated, also es ist eine Menge Alkohol dabei, es wird geflucht. Es wird und Nutten. Nutten. <lacht> ja. Aber es ist, Also ist jetzt keine Nudity dabei, sonst wäre er wahrscheinlich ja auch nicht mehr ab 12. Aber, aber es geht schon einiges. Ja, schon. Also und es ist halt, ja.
1: Ja. Das macht einfach Spaß. Es ist auch so, irgendwann legen sich so Kampfnamen zu. Also
2: <lacht> Will, so Mafia-Namen. Genau,
1: Will Pharrell wird dann The Butcher <lacht> und Amy Powler wird The Burner.
2: The Burner. <lacht>
1: ja. in The Burner. Dann
0: fangen sie doch auch an, so ein bisschen Fight Club-mäßig Kämpfe ja. noch zu organisieren. Genau. Ja, ja, ja. vor
1: allem von Frauen. Ja, das
2: ist ja von den zwei. Äh ich glaub, ich kann ja. Das ist auch eine
1: ziemlich geile Szene, weil bei diesem Fight Club, so wie es mal gesagt, kämpfen erst zwei Männer gegeneinander. Der ja. Kampf ist halt innerhalb von einer Sekunde vorbei. Die schlagen halt aufeinander ein so und dann ist da, fällt einer halt um. Ja. Oder beide, ich weiß nicht mehr genau. Nee, ich meine, der eine haut noch einmal genau, zu. Genau, und der andere ist Freude mega down und so fort bei Frauen, dann, dann sind auch zwei Kolleginnen oder die eine hat den anderen, die, die anderen Mann ausgespannt Vielleicht oder so. Da gibt es halt ausstehen. mega den Bitchfight. Und mm -hmm. ja, das war schon schön anzusehen. Doch. Ja.
0: Und mm -hmm. Also generell das Schöne ist, der Film steigert sich. Denn mm -hmm. der, der steigert sich die ganze Zeit eigentlich relativ ja. organisch. Also das so total Spaß macht. Ganz, ganz zum Schluss geht er dann auf einmal echt auf 13 und rastet mm -hmm. völlig aus. <lacht> ähm, was uns überrascht hat. Aber ja, war, war auch gut. Also ich, ja. ich war ich es war wieder so ein Ding, wo, ich weiß, als wir rauskamen, rauskam, irgendwie viele draußen waren halt nicht so begeistert und da mhm. haben auch einige so, oh, ja, scheiß Komödie, blablabla. Aber, also ich, wenn man ein bisschen was für so Glücksspiel-Vega-Settings und vielleicht auch für, für, ähm, weiß nicht, Casino und so, so für diese Mafia-Filme übrig hat, dann, dann, dann kann man sich das auf jeden Fall mhm. geben, weil es ist, mhm. es ist halt, es ist seicht und es bleibt auch seicht und jetzt ohne die ganzen Gags wegzunehmen. Genau, ein paar coole Cameos am Ende und mm -hmm. so, das ist
1: schon, ja. schon geil.
0: Ich glaube ja, also
2: auch. Ein zu anderen berühmten äh, Actionfilmen. Genau, das, das ist
1: halt, was uns da, glaube ich, was, das, was, der, was der Film mal bei uns so ausgelöst hat, die wir halt Filme halt mögen, auch alte Filme. ist die Terminator-Szene halt, Terminator, ja. das war richtig geil. Die kam halt auch aus dem Nichts, die ja. macht auch keinen Sinn. Aber nee, das aber es so gut. das war so ein Augenzwingern <lacht> an uns, weißt du? Ja. Das fand ich dann wieder, hat mir gefallen. Ja.
0: Was ich beim Trivia noch ganz geil fand, war, dass. Das eine Szene mit Mariah Carey geben sollte, was ich mega lustig gefunden hatte. Und die sich so zickig angestellt hat am Set, dass sie es dann einfach sein gelassen haben. Und ich finde, es passt dazu, weil du hast ja das Gefühl, die hatten halt auch, die haben halt Spaß bei der Sache, die machen halt so ihr Ding. Du siehst, das Ding hat 40 Millionen gekostet, die wird es auch wieder einspielen, super viel mehr wahrscheinlich nicht. Und ja, dann sind auch alle glücklich und es hat irgendwie keinen weh getan und war eine witzige Komödie. Also bestimmt nichts für die Ewigkeit, aber.
2: Ich würde mir also, zum Beispiel nicht
0: die DVD kaufen. Nee. Also ist auch jetzt, ist jetzt am 6. Juli angelaufen, wahrscheinlich läuft er mittlerweile auch nirgendwo mehr. Aber ähm, wenn er auf Netflix kommt oder so, oder wenn ihr einen lustigen, wenn ihr einen lustigen Casino-Abend machen wollt, ja, und ihr guckt halt die ein paar von den, von den echten Klassikern, nimmt den entweder als Anfang oder als Ende davon, um die Leute warm zu machen oder um halt irgendwie ein Finale mit ein paar Lachen zu bieten, dann ja. Ja, kann man machen. Das war kurz. Ja. Ist klar. Dann <lacht> gehen wir in die Pause und sehen uns wieder zu Baby Driver. Okay. Bis gleich. Willkommen zurück zum zweiten
1: Film Baby Driver.
0: Und weil es schön war, sprich Daniel nochmal das Intro.
1: Okay. <lacht> also Baby Driver geht darum, dass es das geht im Prinzip um Raubüberfälle. Und bei jedem Raubüberfall, den du auf so Banken machst, ähm, brauchst du halt so einen Fluchtfahrer. Und der Baby Driver ist eben dieser Fluchtfahrer. Und um den geht es halt so aus seiner Sicht, wie das halt so abläuft. Der und heißt Baby. Ja. Genau. Der, der heißt halt, Baby. Genau. Sein Name ist Baby. Er nennt sich selber Baby. Und kommt schon, Driver. Genau. Und es kommt schon relativ früh raus. Der hat halt schon so ein bisschen... Es so, das geht, das so das geht, das geht so Richtung Autismus. Der mm -hmm. muss immer seine Musik hören. Mm -hmm. Ohne seine Musik kann er halt nicht fahren. Ja? Also okay. Der die ganze Zeit seine Songs drin, das, das finde ich auch, können wir gleich so mal drüber reden, im Film richtig geil umgesetzt. Wie diese, gut, ja. wie diese Tracks halt mit der Handlung halt ja. so ähm, harmonieren.
2: Ich denke auch für ihn ist es so, ähm, die Zeitspanne des das, das Raubefalles hat er im in, in Film auch auf seiner Musik abgespielt. Also es gibt eine Szene, wo die, der eine, äh, der, äh, der Jamie Fox. Genau, der Jamie Fox, dann halt irgendwie in dumme Diskussion anfängt Jamie. und dann muss auf einmal, das ist ganz wichtig für den Baby, dass er seine Musik wieder zurückspult auf Anfang, dass der Zeitpunkt stimmt. Also es ist nicht nur, dass es für uns als geht Zuschauer geht, aber auch auf den
1: Autismus. Also. Ja. ja klar,
2: aber ich meine, es ist jetzt, ein, wie der Daniel beschrieben hat, nicht nur für uns als Zuschauer, dass der Film schön zugeschnitten ist, sondern auch für ihn als äh, Figur des Films braucht er ja die Musik, weil er die ganze Handlung für sich so taktet. Also, genau, so, eine so Fahrweise und alles getaktet so mit der Musik, mit dem Titel, den er sich ausgesucht ich hat. Ich dachte, er hat Tinnitus.
0: Genau, genau. Es ist im, Im Film ist es auch so erklärt, er hat auch, er hat auch okay, Tinnitus ja. überspielt es damit und mhm. es ist sogar so, es ist mir im Film nicht aufgefallen, ich habe es nur hinterher gelesen, aber es ist im Film auch so, dass in den wenigen Szenen, wo keine Musik läuft, ja. hat man wohl auch so ein leichtes Fieten immer im Hintergrund oh, Film. Ach ja. würde Film. Also würde ich allen äh, zuhören, empfehlen, beim nächsten oh. Mal darauf zu achten. Mhm. Weil,
1: großartig. Genau, auf jeden Fall. Dies, äh, der, der Baby ist halt immer der Fluchtfahrer mhm. und das ist halt das Besondere, es gibt halt den einen Typ, der organisiert diese Raubüberfälle. Das ist der Mann im Hintergrund. Mhm. Ja. Doch,
2: gespielt von Kevin Spacey. Genau,
1: es ist Kevin Spacey, der auch super spielt ja. in dem Film, finde ich. Man richtig geil rüber. Und dem seine Philosophie ist halt, er macht niemals einen Raubüberfall mit der gleichen Crew. Mhm. Ja. Also, genau, er sagt, er nimmt niemals die gleiche Crew, weil es halt einfach safer ist, wenn halt die Leute sich nicht alle kennen. Aber er nimmt immer Baby als Fahrer mit, weil er einfach der beste Fahrer ist, den es halt gibt. Aha. Und Baby ist halt ähm, ein sehr junger Typ, der ist 18 oder so wahrscheinlich, oder so. vielleicht sogar jünger. Und, sagt, und er sagt halt auch wirklich so, der sagt halt wirklich so, hey, ich habe den bei mir aufgenommen, da war der zwölf, wo er seine Family verloren hat oder was. Er hat ihn nicht aufgenommen,
0: er hat Levels auf ihn. Ja. Baby hat versucht, seinen Wagen zu knacken. Genau. Und als deshalb hat er Schulden, ihm und muss für ihn arbeiten. Der will ja eigentlich nicht mehr.
1: Ja, will er nicht, aber er hat ihn auch schon so ein bisschen, es kommt ja schon rüber, dass er so eine Vaterfigur ja, ist. Ganz ja, ganz klar. Aber er hat Stimmt, dass lavish. du sagst, ja. ja. Auf jeden Fall. Und daraus entwickelt sich ja halt der Film, dass du jetzt halt siehst, wie laufen so diese Heists ab und wie wie, wie, er wird eigentlich weg von diesem Leben, er lernt Mädchen kennen und wie entwickelt sich das halt weiter. Ja? Ja. Darum geht es in dem Film.
0: Ja. Und ich fand, ähm, was ganz cool ist, ist wie, ähm, also, er ist ja der, der, der krasseste Getaway-Driver, aber es ist auch hier so beschrieben, dass, okay. ähm, dass er halt einfach sich generell wenn er dann die passende Musik dazu hat, einfach unglaublich gut bewegen kann. Mhm. Und es gibt dann halt auch, also sowieso sind alle Szenen, und alles ist immer auf Musik abgestimmt. Aber es gibt halt auch in einem, einem Getaway geht es halt auch schief und er ist zwischenzeitlich ohne Auto. Mhm. Und es ist noch nicht richtig Parcours, aber es ist nicht weit davon weg, also wie, wie die Flucht durchorchestriert ist. Und also ich habe schon in vielen Filmen Verfolgungsjagden gesehen, die weniger elegant waren, als mhm. wo er einfach nur wegrennt. Es ist so, so krass. Und mhm. der ganze Film ist so unglaublich dynamisch, also es gibt Szenen mit Musik, Szenen ohne Musik, aber es ist immer es ist alles immer
1: im Takt, das
2: ist der Wahnsinn
1: das kann ich nur unterstreichen, ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, der ja. so geile Verfolgungsjagden ja. und so Action-Szenen ja. halt wirklich Allein hat der, genau. und, auch, und auch umgekehrt, aber auch die ruhigen Szenen, wo er dann mit seinem Love Interest halt redet und so auch die fühlen sich einfach super an, also wie die beiden Schauspieler das harmonieren und kein, das kannst du auf unserer Facebook-Seite schon geschrieben, die, die meisten musike filme
0: sind ja. nicht so musikalisch wie der mhm. Film, weil es, es ist einfach alles perfekt abgestimmt. Es mhm. ähm, fängt an mit, ähm, mit, dem, mit dem Intro, wo Baby Kaffee holen geht, mhm. und oh, ja. ähm, im also Hintergrund sind die Graffitis und die Graffitis wechseln sich mit den Lyrics. Mhm. Ähm, von, äh, von dem Song, den er, den er singt und den er hört. Aber nicht so, dass sie sich morphen würden, sondern es ist einfach nur immer da, wo er langläuft, steht es im Hintergrund. Also so ganz, ganz subtil. Und wenn er zurückläuft, selbe Straße, aber andere Graffitis. Es okay. okay. fällt dir auch eigentlich... Ich glaube, es fällt dir nur auf, wenn du es weißt. Ja. Vorhin, Der Malte hat es gesagt, gehört, wir haben Film genau. ist, Und auch die die Namen von den ganzen, ich meine, also Baby, Baby ist offensichtlich auch, es sind Decknamen, weil die alle zusammen heiß durchführen und nicht ihre echten Namen sagen, ja. aber gleichzeitig sind es auch alles so Namen, die halt immer in Songs vorkommen. So wie Baby, also, Baby kommt. Ja, genau. In jedem, kommt der ja. Der ja, in jedem Song. in Darling. Darling. Das ist auch,
1: genau, das ist alles auf die Musik abgestimmt. Das ist cool, dass du sagst, weil das ist auch Thema im Film. Ne? Ja, ja. Dass dann, das ist, also er lernt dann irgendwann dieses Love-Interest, ja. die ist genau. eine Kellnerin, die lernt ja. er kennen in so einem Diner. Ja. Und ähm, die sagten auch so, hey, es gibt voll viele Songs, die über dich handeln, weil du ja Baby heißt super schön gemacht.
0: Ja,
3: das ist echt dumm. Kennt man so die Lieder, die ge gespielt werden, die vorkommen? Sind das so bekannte Lieder?
0: Ich würde sagen, nee.
3: Also ich habe,
0: also es war... Wie ich also weiß, blues, Tequila, blues oder es gibt doch diesen blues ja. Aber das wird nur ganz kurz, kurz angespielt, okay. wo sie sich über ihn lustig machen, weil er diesen blöden Song hat. Und ähm, Blues-Explosion sind wieder drauf, die ja auch, der ähm, Tom Spencer oder wie heißt der, auch auf den ähm, anderen Edgar Wright-Filmen drauf, also bei, mhm. bei Sean the Dead im, Ab-, im Abspann und so. Okay. Mega geile Band. Der, der spielt auch einer von den Wachen zum Schluss im Gefängnis. Und also es sind super. <lacht> es spielen auch viele ähm, Musiker mit. Ich meine mhm. der Film. Um, Mariah Carey. Ja, <lacht> Mariah Carey, genau. Jamie
3: Foxx. Jamie Foxx ist ja, ja, der ist doch Musiker. Er ja, ist doch ja, so ein all talent ja. Absolut. Ja. Aber er singt nicht. Nicht in dem. Nicht in dem.
1: Er ist sein Coltsing. Stimmt.
2: Ja, aber
0: wie gesagt, die, die Action ist unglaublich gut. Die Verfolgungsjagden sind unglaublich gut. Und es ist, ja. ähm, wenn ich es richtig erinnere, es ist wirklich null Green screen das ist halt mhm. alles echt und es ja. ist du, du spürst davon, die oder? Energie, also es ist das ist das zweite, mhm. ich finde weil es ist mehr Musical als die meisten Musical Filme und es ist definitiv mehr gute car Action als die letzten 8 Fast and the Furious. Äh. So <lacht> 100%. Du, du spürst die Energie und das obwohl es halt ähm, nicht über also es ist so gut, es ist schon an der Grenze, dass du fast denkst, es wäre unecht, aber ja. du, du spürst mhm. schon noch, dass es, dass es echt gemacht wird. Genau, es krass. ist, so
1: wie du sagst, es ist, halt nicht, es ist halt total krass, aber es ist halt nicht übertrieben. Mhm. Es ja, ist alles so, es ist alles realistisch mhm. und die haben halt wirklich, das haben wir auch danach, dann gelesen und so, die haben wirklich alles, was im Auto passiert und so, das sind alles Stunts gewesen, die wirklich so ja. gemacht worden sind. Das, das fand ich Hammer. halt krass. Da ja. wenn ich so dran denke mit so Sachen wie dieser, dieser Kette, wo die da diese also Dinger so irgendwie...
2: Also alleine der Anfang. Äh, da geht's ja gleich los mit einem solchen Hieß Und die Verfolgung ist der Hammer. Also du weißt schon ganz genau, in den ersten fünf Minuten, bam! Da, diese ja. geile Scheiße geht jetzt gerade los. Also der Film, der reißt sich von Anfang an mit. Und ich habe es nicht so mit Verfolgungsjagden. Das ist, also ich freue mich natürlich, wenn es eine Nette gibt oder sowas. Aber ich habe da, sage ich mal, kein Auge für, ganz ehrlich. Mhm. Also, aber bei dem war ich wirklich hellauf begeistert. Und äh, dabei sind wir alle, die wir gesehen haben, einer Meinung,
3: wir würden ihn sofort nochmal angucken. Mhm. Okay, geht es prinzipiell um die Verfolgungsjagden oder auch um die Figur-Baby? Die, Figur. um die, die Figur, Figur -Baby. Baby. genau.
0: Ich würde vielleicht äh, zwei Dinge Das erste ist... Cory, Daniel und ich haben den Film gesehen, Helena nicht, deshalb reden wir auch gerade alle auf Helena ein. Weil <lacht> Seele, wie großartig dieser Film ist. Und ich bin zweite... auch ein
3: Edgar Wright Fan. Ja. Also ich glaube, der hat noch keinen schlechten Film gemacht. Nee, hat er nicht.
0: Das Zweite ist, ähm, was du gerade angesprochen hast, Helena, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Der Film hat diese fantastischen, fantastischen Befolgungsseiten, diese genialen ja, Action-Szenen. Aber in den Szenen zwischen der Action bist du langweilst du dich in keinster Weise. Genau. Du dann geht die Action nicht wieder los. Ja. Es ist alles so cool musikalisch und so geil. Du, du feierst das Ganze. an Ich muss persönlich sagen, am Ende, ich weiß gar nicht, was mir mehr am Kopf geblieben ist. Die Szenen zwischen den Action-Szenen oder die, die Action-Szenen ja. selber. Ja, die die, die Set-Pieces. Ja. Ähm, tatsächlich, mir sind hinterher eher die Charaktere dann im Kopf. Mhm. geblieben. War da echt so viel action -Szene? Ja, schon. Mhm. Weil, weil der Film hat auch, ähm, ohne das jetzt zu spoilern, weil das wäre vielleicht schon ein bisschen schade. das Finale ist ähm, orchestriert, so wie es kommt, also es ist schon ein bisschen konstruiert und gebaut, aber es fühlt sich einfach nur unglaublich gut an für mich. der ja. Film macht mega Spaß. Das ist ein Wild Ride. Ja. ja, das ist ähm, ich, ich kann gar nicht glauben, das muss ich dafür tippt haben, dass der wirklich nur 34 Millionen gekostet hat und das ohne Taxi evasion weil die haben in Atlanta gedreht, wo was soll man sagen, das war die einzige Stadt, die sich richtig angefühlt hat, die aber jetzt die man seltener in Filmen sieht, weil die halt nicht so filmfreundlich ist und trotzdem meinen dann ja auch wichtig, dass es Atlanta repräsentiert ich war jetzt noch nie da, aber von dem was ich gelesen habe, soll sich wohl auch soll man wohl Atlanta auch richtig gut wiedererkennen wenn man Atlanta kennen würde was ich immer cool finde, weil ich mag es dann. du erkennst es
2: wieder
1: ich du hast gerade eben die Charaktere angesprochen auch und es hat halt wirklich viele geile Charaktere, mhm. also das ist, manche Filme haben nur so blasse Abziehdinger und der hat halt wirklich so coole Typen, wo du halt einsteigst und mehr von denen wissen willst, Weil du weißt, du müsstest erstmal wieder im Film rausfinden, was, wer ist Baby, was hat er für einen Hintergrund und ja. so, du siehst mehr so aus seiner Sicht, deswegen kriegst du von ihm relativ schnell raus, aber es sind den ganzen anderen Crews, die dabei sind, da gibt es zum Beispiel einen, die haben mir besonders gut gefallen, so ein Gangsterpärchen, die sind so wie Bonnie und Clyde <lacht> ja. halt, und ähm, du willst halt auch mal wissen, so, ey, was ist denn ihre Story? Und dann freust du dich halt auch, als beim anderen Job, die halt wieder
3: auftauchen
0: und so.
1: Und ich so, ja, ich will mehr von denen sehen. Das war ja. schon cool. Also, es ist schon fast
0: so Richtung Tarantino, wie gut und mhm. wie interessant und ja. spannend die Charaktere ja. sind.
3: Gut, dann äh, hier, wie hieß denn dieser ähm mit Kurt Russell, der Tarantino-Film. Da ging es ja auch um Verfolgungsjagden. Um, der, yeah, der, ja, der, genau. der war ja super langweilig. Also, nein, nicht super langweilig, oh. nein. <lacht> <lacht> sagen Aber also ist so, der okay, das ist nicht der beliebteste tarantino Das ist nicht der beliebteste, mein Least-Favorite. Favorite. Aber ja. ich muss auch sagen, ich habe halt davor, ähm, wie heißt der denn, der Robert Rodriguez? Ach, hier. Äh, mein ah, Lieblingsding. Ja. ja, ja, ja. Grindhouse. Grindhouse, genau. genau das ist genau. so ein Feature. beide Filme. zusammen. Okay. Und ich habe halt den davor gesehen. Terror. Terror. Und der war super. Und danach kommt halt... Quentin Tarantino mit seinem Death Proof. Und die
2: eigentlich erst Death Proof und dann ins
3: Planetaria. Ach so, ich habe es irgendwie andersrum. Also wir haben, ich weiß es gar nicht.
2: Haben Sie diese Grindhouse-Defizite? Gab es nicht auf Einzelne? Also wir haben das Grindhouse-Defizit. Es gab die. Also was passiert
0: war bei Grindhouse war, wir haben es in den USA zusammen ins Kino gebracht, haben es mega gefeiert, haben sich voll gefreut. Und waren dann super traurig, weil die Leute sind aus dem ersten Film rausgegangen ja. und sind nach Hause gefahren, weil sie nicht verstanden haben, dass zwei Filme kommen. Ja. Und das war in den USA und deshalb war die Release Politik Danach haben sie die Filme getrennt vermarktet, weil okay. in, in, der, in der längeren Fassung auch. Und deshalb habe ich mich so gefreut, weil ich die japanische DVD habe, wo die Japaner halt auch so alle Nerds sind gefühlt. Da, da sind sie auch so zusammen. Das ist wirklich das ist Planet terror Fake Trailer mit Nick Cage Fumann Ja, yeah, yeah. sehr gut Nazi Nazi
3: world. World. Und, yeah. und dann, dann kommt Alfred Wright hat doch auch einen
0: Trailer dafür gedreht, oder?
3: Ja, Edgar hat er Don't, den don't, don't, den don't, don't go, Down. So. You think of going out of the world Don't, don't. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Da geht es ja auch um Verfolgungsjagd. Ja, ja. Gut, der war nicht super langweilig. Aber wenn Vielleicht du halt keine Terror siehst und dann genau. den, dann bist du ein bisschen... Man kann auch sagen, das
2: war ja von Tarantino seine, seine Hauptmotivation, für den Film tatsächlich eine geile Verfolgungsjagd zu machen. Also für ja. ihn war tatsächlich...
0: Die war auch richtig geil. Genau. Weiß, das Finale war groß. Genau, es ja, war eine gute okay.
2: Verfolgungsjagd. Aber ich muss halt wie gesagt echt aber sagen... Der genau, ja, ja, die, aber der Weg dorthin. war.
0: der hat danach
2: erst die Geschichte drumherum ja,
0: gebracht. aber ja, es gab... Also du guckst diesen Film, die alle Charaktere werden so richtig geil eingeführt und denkst, boah, ich bin so gespannt anders passiert und dann in der Mitte, BAM! Also, ich hab ein Kino gesessen und gedacht, was, 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 was
2: ich dachte, was?
0: Und dann, und dann, geht's, dann, dann ist, finde ich, es für die Zuschauer super anstrengend, weil dann geht es komplett von vorne los. Und denkst so, echt jetzt? Jetzt willst du mir nochmal irgendwie so vier Mädels? Hm, okay, aber äh, ja.
3: ja. wir sprechen wir dann anders. <lacht> ja, mal. ja, machen wir. Könnte also, Tarantino, ja, genau, Tarantino und auch Verfolgungsjagden. Ja, hat ja, er auch in ja, einem ja. Film ja. verpackt. Und hier hat ja. Edgar Wright gemacht, Verfolgungsjagden. Ja. Aber, ja. aber ja. es ist ein ganz,
0: Arme. ich finde, also bei dem bei bei ähm, Deathbook war es ja schon dann immer das eine Auto, oder? Ja, mhm. yeah, genau, das eben ein ein, 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 ein -Auto Ding, Auto Ding, ja. Und hier ist es halt echt so dieses Klassische, ja, so mhm. der getaway Drive mit Polizisten hinterher und mhm. durch den Verkehr. Ja, und die und, müssen das Auto noch
1: wechseln dann, dass ja. sie entkommen können, ja. genau. Okay.
0: Das finde ich übrigens ganz geil. Es gibt ja so mega viele Szenen, wo er hat, er hat irgendwie 50.000 iPods und 20.000 ja, Sonnen ja. Drin. Ja. Und die Story dahinter ist, das hat Edgar, Edgar Wright in einem, in einem Interview gesagt, das ist er ja seit zwölf, seit er zwölf ist Autos is Cloud und das sind die Sonnenbrillen und iPods und so, die ja aussehen, ganz genau Autos mit Das ist immer nice, cool. sein cool. Ding im Stub, was er behält. Cool. Das ist Weil, ja cool. Das ist so eine geile Szene, wo sie mal die Sonnenbrille aus dem
1: Gesichtstange setzt, einfach die Nächste. <lacht>
2: ja weil
3: I don't fucking care. Das ist
2: ein
1: guter Punkt, weil genau. er wird halt auch oft nicht so ernst genommen. Genau. Also
3: und ja, auch wirklich ein dies, genau,
1: dieser Boss im Hintergrund, ja. der Kevin Spacey, der weiß halt, was der kann. Aber ja. die neuen Crews, die immer dazukommen, die wissen halt nicht. Die ja. denken so was ist das für ein Typ? Das ist ein was Kind. Also der das so, hört ja. nur Musik. Genau. Sieht aus
0: wie ein 16. Genau. Äh, halt und
2: denkt nimmt das Ganze nicht ernst, aber genau, der ist ja. eigentlich blitzgescheit. Also, ja, das ja. zeigen sie dann ja auch, so
0: autodidaktisch genau. ja. so halt einfach so, so komplett den Dialog von vorher wiederholt, ja. weil er alles mitbekommen
1: und hat. Und das ist auch filmisch super geil gemacht, weil ja. du siehst erstmal so, also, du hörst erstmal die Musik, wie er den iPhone aufhört, wie Kevin Space von so einer Tafel steht und was erzählt. Du kriegst als Zuschauer nichts mit ja. und dann sagt Jamie Fox, ey, der hört doch gar nicht zu, der riskiert uns den ganzen Plan. Und dann sagt Kevin Spacey, und Baby, was habe ich gesagt? Und dann wiederholt er den ganzen Plan und du what als Zuschauer what? kriegst dann da eben auch mit dadurch, genau, was dann geplant ist. Richtig geil
0: gemacht. Was ich von Edgar Wright wieder geil finde. der fand aber diesen äh, diese Speech von Kevin Spacey so geil, dass im Trailer die komplette Rede von Kevin Spacey drin ist. Gedacht, das müsste die Leute halt da Geil. Abgeben. Das war so. <lacht> <gut>. <lacht> ja.
3: Okay. Okay, und singen die Charaktere auch selbst oder hört ja. man halt nur nee, nee. die nee, Baby. Ja. Es ist
0: kein Musical, es ist überhaupt kein Musical. Du hörst nur es ist die nur, Musik, die mhm. Baby ja. 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 Es ist halt nur so unglaublich, also es ist, es ist halt krass, wie alles, der Schnitt und die Bewegung und alles ist darauf abgestimmt, aber es wirkt immer hundertprozentig organisch. Mhm. Und das war Edgar Wright hat auch super wichtig, es wird auch jeder Song komplett ausgespielt. Mhm. Mhm. Ich glaube, auch deshalb hast du nicht viele krass bekannte Songs drin, weil er hatte halt schon dann irgendwann eine Szene, wo wir wussten halt, die geht 2 Minuten 45, ich brauche jetzt einen Song, der 2 Minuten 45 ist, damit yeah. das so ungefähr passt. Und das ist halt geil, weil du hast, es ist halt wirklich, wie wenn du, die Lieder laufen alle komplett durch. Du hast nie, was ein guter DJ bricht, keinen Song ab. Und das hast du halt auch nie. Es wird nie irgendwie ein harter Cut gemacht, sondern es ist alles organisch. Und das ist, ist der Wahnsinn.
1: Ein bisschen singen sie schon. Also, Nur die Deborah Genau. Die, 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 die Waitress. Die, die, Waitress. die, die Waitress, genau. Die singt halt selber und da ist er halt zu verzaubert dann davon und die singt auch schön.
0: Er ist verzaubert, ja, Genau. Und sie
1: das erste Mal da, 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 da springt der Film auch direkt
0: so von ja. der Zeit her und dann geht er, kurz, geht er kurz aus dem Takt, weil einfach nichts mehr funktioniert, weil er hier gerade so hinterher geguckt hat. Ja. Ist weg jetzt. Das ist eine sehr schöne Szene auch, ja. Kritiker ja. und Fans sind sich so Rotten Tomatoes-mäßig auch total einig. Ich hoffe einfach, dass der Film Erfolg ist, weil Edgar Wright hat schon gesagt, das wäre so der erste Film, wo er Ideen für eine Fortsetzung hm, hätte, wo er sagt, okay. er würde sich gerne anschauen, wie was mit
1: Baby halt wie so 20 Jahre später vielleicht mm -hmm. ist. Okay. Und After Prison Story. Ja.
2: Ich okay. muss aber auch nochmal ganz kurz sagen zu Baby, also die der Hauptdarsteller Ansel Elgort, El ja. bestimmt falsch ausgesprochen, er äh, muss ich auch echt Respekt da ist kein S drin. <lacht> 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 Als ich den, den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich mir also wirklich echt dieses Gesicht und ich habe den schon vorher mitgekriegt, äh, war es jetzt in den, in den Hunger Games oder diesen anderen, äh, Hunger Games
3: hat er nicht mitgespielt, hat er nicht
2: mitgespielt, mhm. aber dann hat er, also jetzt komme ich ganz total aus. durcheinander mit, der Schauspieler von Divergent, mhm. Da hat er in so einem Ach, Drama gespielt. Ja, 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 ja.
3: ja, sie ist ähm, Totkran, ja, ich weiß nicht, genau. Meinst. Literaturverfilmung. Ja. Und dann reisen sie nach Amsterdam. Das so, oh, genau. Literaturverfilmung. Ja. Ja, da. ja. Das schränkt das schon in ah, genau Die, die Sterne, nein, das Schicksal ist, ist ein, ein. Mieser Verräter. Ist, ja. Genau. <lacht> Kennt doch meine Pappenheimer.
2: Genau, und da kannte ja. ich den schon und er ist auch echt. War super in dem Film. Ich glaube, er hat nur eine Nebenrolle gehabt, oder? oder war nee, eh? ich glaube, er war Love Interest. Love ja. Interest. Der, ah, okay, da war nämlich schon eine dritte, männliche, zweite männliche Rolle, die war auch bekannt, war. bei kann. Und ich dachte mal in dem Trailer, er hat ja jetzt, ich meine, passend zum Namen des Films, Baby Driver, hat auch ein entsprechendes Babyface, aber ich dachte, ich kann das nicht ernst nehmen. Also, das ist viel mehr äh, vorher dachte ich mir, das müsste mir schwer fallen, aber wie gesagt, ey, ich war hammer begeistert, wie toll er das umgesetzt hat. Also, nicht nur einmal diese. Ich, kann man das eben sagen dieser autistische Fahrt oder äh, ihn als Fahrer oder auch die, die etwas dramatischeren Szenen mit dem oder ernsten Szenen hat er großartig also gespielt
0: ja ich glaube tatsächlich ich, oder ich hoffe sehr dass den Film nicht der Titel das Genick bricht also weil bei mir war es zumindest so so wenn ich auf der Arbeit oder den Kollegen erzählt habe, fragen halt immer auch um die Sache ja was liefen jetzt nicht hey, Baby Driver mhm. mega der geile Film bla, bla. Mhm. total geschwärmt Du hast du <lacht> dann
3: auch gesagt, Edgar Wright, Edgar Wright? Ja, genau, weil... Aber sie, oh, ja, ich verstehe es Also nicht
0: ich, ich, zwischen uns vier ist oh, Edgar Wright. Geil. <lacht> Nein, zwischen
2: Aber uns drei, der Daniel ist
3: tatsächlich kein Fan. Ich bin auch,
0: ich, ja, ich kenne den, auch nicht nicht.
1: Nein, da nicht. Da darum geht es nicht. Doch, darum geht es, weil... Ne? Edgar, ja, der ja, Männer's Simon Pack nicht mag. <lacht> Edgar,
0: <What>? Edgar <lacht> ja, Wright sagt mir. nichts. Er hat halt diese, die, die, die connett Und
1: Scott Pilgrim. Ja gut, dann ist es echt nicht so meins. Stimmt. Oh. Macht da einfach keine guten Filme. Außer oh. Baby Driver. Oh. Ich weiß nicht, nicht, fass
2: ich war, wirklich auf Boden zu so stören, weil du hast uns die DVD ausgeliehen, auch so eine englische, wo es gar keine Untertitel gab oder sowas. Das ist verrückt, ein Engländer. Einfach aber, keine aber deutsche Untertitel. Wirklich, das ist schwierig. Also, den Film ohne Er hat Untertitel. einen krassen einen britischen Dialekt ja. gehabt. Also, ja, da habe ich erstmal gesehen. Schon, hat, ja. Genau. Und ich hab mich am, am Ende beim Finale, ich hab mich weggeschmissen. Ich hab, mhm. ich hab so laut gelacht, und die Wände sind beide eingestürzt. Und dann fand es
3: gar nicht lustig.
1: Es tut mir leid.
3: verschieden. Aber hier der, der Nick Frost, der war doch so, oh, da habe ich mein Herz verloren. Er <lacht> <lacht> hatte mich einfach so, weil er hatte so, so einen Oma lieben mit der Maschine. Lieber ja. ja, die war das Beste. Also
1: bei Nick Frost müssen wir denken, it's not fat, it's power. Ja.
3: Da hat jemand Anti-Jogging gesprochen.
1: Hey Leute, ich, ich habe mich ja völlig okay. verloren. Aber was ja. ich sagen
3: wollte, ähm, Ansel Elgort, mhm. <lacht> Gott, der Name. Er war ja auch im Gespräch für den Young Han Solo. Er sollte oh. Young Han Solo oh, sprechen. machen können? Ja, weil ich habe jetzt auch, also ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, wo ich es gelesen habe. Im Film, im Baby Driver, sieht er wohl auch so ein bisschen, also er hat seine Klamotten erinnern ein bisschen an Hans Solo. Er ja. hat ein weißes Hemd ja. an, ja. so ein ja, okay. ja, nein, ich weiß nicht.
1: Hätte hätt, hätt ich nicht dran gedacht jetzt, wo du das sagst, ja, weil wäre mir nicht aufgefallen im
3: mhm. Film. Okay.
0: Ja. Ich finde, find, Emma Stone war im Gespräch für, für, die, für die Deborah. Hätte ich geil gefunden. Ja, aber Lidia
1: cool. cool. Engles macht es auch beides. super. Ja. Also
2: beide, die Chance, die das cool. gemacht hat, ja. war super. Ja. Ja. Die war super. Die auch jetzt auch vor, ja. die war toll. Emma Stone hat auch einen ziemlich coolen... hat auch gut gepasst, weil gerade am Ende gibt es so eine kleine Szene, die so ein bisschen die... Was 50s erinnert? So eine...
3: Sie nimmt nicht zu viel vor. Nee, nee, nee deswegen. Aber <lacht> sie arbeitet auch in so einem 50-Style. Genau, oder? genau. Und Steiner, wo
2: sie auch eben äh, arbeitet, hat ja auch diesen, diese, diesen 50-Style. Da passt sie ganz gut rein und der Amazon hätte da auch wunderbar ja. reingepasst. Ja,
3: aber sie hat La La Land gemacht. Ja, das muss ich das verstehen kann. Es ist auch
0: weil so, oft hast du oft ja so, mh, hat den und den Film nicht gemacht für das und das. sind so, hm, ja, schade. Ja. Aber den kann ich sagen, ja, hat sich gute, wahrscheinlich für sie auch gelungen. ja. Genau, zum, zum Titel wollte ich noch sagen, ähm, dass das ein Simon Garfunkel Song ist, der deshalb heißt Baby Driver. Mhm. Und der, also, nee, beziehungsweise.
3: Aha.
0: Genau, doch, Baby Driver. Und der wird auch im Abspann noch gespielt. Also so wie, es ist. Es gibt so unendlich viel Trigger, weil der Edgar Wright ist halt auch so ein krasser Nerd. Also von License Plates über alle möglichen kleinen mhm. Anspielungen überall in den Film, die äh, glaube ich nicht viel ja. euch geben werden, wenn wir das jetzt hier nochmal wiederholen, aber. Ja, wer es mag. Ja,
3: dann kann ich nämlich, ich habe nämlich bei Kino Plus, da hat nämlich der Eddie erzählt, <lacht> dass der, der ähm, Edgar Wright, die haben oder noch ein paar andere Schauspieler aus dem Film, die haben irgendwie so ein, wir haben mal ja so ein Quiz dabei oder so eine Talkshow, und dann mussten sie halt Fragen zu, ähm, zu Filmen beantworten, die halt ein Baby im Titel äh, trugen oder Driver. Und Edgar Wright hat alles gewusst. Da, da konnte sogar oh. die kleinsten Fehler irgendwie, äh. hatte er meinst irgendwie, ähm, keine Ahnung, dieser Film... Ähm er
0: hat die richtige Antwort gegeben und dann noch die Frage korrigiert. Genau, genau, genau. Hast du es gesehen? Ja, nee, 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 gehört. Gehört,
3: ja. Wow. Das war wirklich irgendwie, dieser Film und so, welche ja, Schauspieler ja. haben da... Dieser Film aus dem Jahre 95, welche Schauspieler haben dort mitgespielt? Mhm. Und er so, der, 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 aber das war nicht 95, das war aus dem Jahre 93 Geil. oder sowas. <lacht> ja. ja. Aber das, das
0: merkst du auch, ich meine... Man hat es ja auch bei, bei Scott Pilgrim hat man ja auch gemerkt, wie unglaublich viel Liebe er da einfach einsteckt. Ja. Das Haus natürlich. Ich meine klar, da ging es um Videospieler, nicht um Filme, aber es war trotzdem ist halt ein krasser, Mal. kann man ja sagen. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass der Film nur 34 Millionen Dollar gekostet hätte. Und ähm, ich glaube eine Sache, die ich noch erwähnen war nur zu, ähm, zu, zu Baby äh, als Charakter. Ähm, wie er sich halt um seinen, ähm, seinen Ziehvater kümmert. Das oh, trägt, ja. glaube ich, das trägt massiv oh, dazu schön. bei, dass man den so, so mhm. ins Herz inzertet, weil er lebt bei einem ähm, komplett tauben, mhm. älteren, schwarzen und kümmert sich so liebevoll um den ja. in so Szenen so mhm. zwischendrin immer wieder, dass das das hilft
1: halt enorm, ihn ins Herz zu schließen. Aber auch umgekehrt, der alte Mann ja. kümmert sich ja auch um ihn und ja. er, der, der, der weiß ja immer, was irgendwie. er macht, also der ist total ja. bewusst, dass der ein Krimineller ist, der will ihn immer so auf den rechten Weg bringen, aber jetzt nicht so offensiv oder vorwurfsvoll, sondern der versucht ihn einfach halt so zu unterstützen und hey, du kannst doch ja. was anderes machen.
2: Ja, so, ja. 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 Also absolute Empfehlung für den Film. Wenn er wenn ihr nicht gesehen habt, dann bestellt ja. euch die DVDs vor. Auf jeden Blu
0: Fall reingehen oder Blu-ray, Amazon, schickes Steelbook, kann ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> ist ein bisschen teurer, aber hey, das ist es wert.
2: Wahrscheinlich wird es dann bestimmt noch ganz coole Audiokommentare von Edgar Wright, die sich bestimmt noch mal lohnen würden, anzuhören. Gehe ich von aus. Ich du kannst uns ja irgendwann nochmal mal berichten, ob die Eltern sagt
0: Ja, oder wir machen mal eine... Wir haben noch nie eine Film nachher, weil wir nur Filme mit Audiokommentaren.
2: Müssen wir eigentlich noch machen, das finde ich richtig.
1: Nächstes Star Wars mit Audiokommentaren. Ja, da gibt es keine.
2: Hä? Also ich weiß, es gab eine Special Edition, eine neue Special Edition
0: von Episode 7 mit Audiokommentar, aber George Lucas hat nie hat der Audio Kommentare rein und
1: die, gucken, die waren einfach so mega
0: langweilig. Doch ja, das ist geil. Das ist mega.
2: Wir suchen einfach coole Filme aus. Ja, ich weiß.
1: wir nicht, können, wir finden da bestimmt irgendwo eine Tonspur, wo Chewbacca die Kommentare abgibt. Ja. So, das, das ist sowas, ist, eben. Das, das ist so zwei Minuten Google, mega sein. lustig.
3: Das Christmas Special. Das, das, ist ist genau, das fehlt uns noch.
1: Uns fehlt das Christmas-Special, wo sie nach Kashyyyk zum Live-Day
3: fliegen ja. und
1: der Star-Wars-Porno, den nur Malte gesehen hat. Ja,
0: yes.
3: Wie heißt denn der Star-Wars-Porno? Ja,
0: das, und das, das Gute ist, dass sie tatsächlich das Ganze verstanden hat. Wie ich es euch jetzt mal erzähle, es gibt diese Szene zum Schluss, wo, wo alle kriegen so einen Orden außer Chewbacca. Und in dem Porno kriegt nur Chewbacca einen Orden und alle anderen schon da zurecht. Ich meine, also... Es gibt auch eine, 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 eine ähm, zusammengeschnittene Fassung von dem Film, wo die Sexszenen raus sind. Das ist tatsächlich immer, es ist immer noch witzig. Also, es, okay. es hat genug hat unter ja. ja. Aber ja, den gibt es den gibt's gratis da draußen. Wenn ihr, ich glaube, wahrscheinlich findet ihr es, wenn ihr Star Wars Porn. Äh,
1: ja. Bestimmt Googelt. läuft Googelt
0: es. Googelt es, all unsere Hörer. Hoffentlich nicht meine Mama. Das <lacht> Das hört nicht mehr zu. Jetzt yeah, das das heißt, das heißt, hätte ich so niemals gedacht, dass es hier ja. ist. Ja, ja, vielleicht weiß. denkst du, oh, Episode 10, oh, Babydriver, da möchte ich mal wieder rein. Oder nein, wahrscheinlich kommt meine Mutter und sagt, oh, Hampstead, da möchte ich gerne. So wie wir alle nach der Pause, bis gleich.
2: Der nächste Film war Hampstead oder... Oh,
0: äh, du das, das Intro... Oh. <lacht>
2: Sorry.
0: Willkommen zurück zu Film Nummer 3. <lacht> Hampstead. Und wie ihr schon vermutet, Cory spricht das Intro.
2: Okay. Ich wollte jetzt einfach nur stellen über mich bringen. <lacht> Hampstead oder zu so deutsch Aussicht auf Liebe. <lacht> oh. <lacht> da geht es um ähm, die Witwe Emily Walters gespielt von Diane Keaton. Also
0: Dein Keaton ist ja jetzt nicht schlecht. Nee, ist nicht schlecht, Also nicht schlecht.
2: Ja, das ist fast eines der besten Dinge im Film. Okay, äh, Silke ist eine Witwe und du merkst halt schon in relativ ersten Minuten, sie kommt mit ihrem Leben ganz nicht zurecht. Sie wohnt immer noch in dieser alten, sehr schicken Wohnung in, äh, im Londoner Stadtviertel Hampstead. Das ist auch wirklich eine schickere Wohnung, Also du merkst, halt auch die, ihre Nachbarinnen und Freundinnen in Anführungszeichen sind auch alles ein bisschen so Porsche-Ladies.
0: Ist das in der Jetztzeit oder? Das ist in der
2: Jetztzeit, okay. genau. Und also sie selber ist übrigens auch noch das kleine Hintergrundinfo, eigentlich eine Amerikanerin, die halt eben durch ihre Ehe nach London gezogen ist und da halt schon lange lebt, aber eben nachdem ihr Mann verstorben ist und auch da mit ihrem Mann gab es, wie man im Lauf des Filmes mitkriegt. Äh, nicht nur äh, ruhige, friedliche Zeiten, sondern eben eigentlich ziemlich tragisch für sie am Ende. Und er ist verstorben und äh, hat ja auch noch Schulden hinterlassen und sie kommt einfach nicht zurecht. Aber sie ist auch, fällt es schwer, irgendwas zu verändern. Ja. Und selbst ihr Sohn versucht, zu hey gibt diese... Ich Wundung muss ab. da
1: gerade einhaken, weil es diesen Film auch richtig schön beschreibt. Sie hat mega Geldprobleme. Und ist total in Schulden. Aber sie geht Sushi essen und kauft sich die fancysten Sachen. Genau. Und sie hat halt Mega-Probleme. Sie heißt halt,
2: Hampstead. So, so
1: sie so hat wirklich Probleme, die arme Frau. Ich <lacht> muss das nur nochmal wirklich herausstellen. Ja. Die, die nagt am Hungertrug. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, du muss schon rohen Fisch essen. <lacht> 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 Man, <lacht> 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 Man
2: merkt auch wieder, der so richtig mitleide bei dieser Film. Dass sie
1: Geldprobleme hat, äußert sich darin, dass sie beim Sushi essen ist. Mhm. Und der Sohn dann sagt, ja, hier, der Teller kostet aber mehr. Und dann sagt sie, Ah, okay. <lacht> cool. Das ist schon, ist wirklich schon, also die hat es Und Dann voll. greift
3: sie zum Gurkenmark hier. Ja, und ich, ja.
1: <lacht> Kein Maguro
0: heute. Oh.
3: Und
2: wie äh, gesagt, die hat, glaube ich, so eine, so eine Dachgeschosswohnung, beziehungsweise hat auf jeden Fall der Speicher gehört auch nur zu ihrer Wohnung, wo sie irgendwann, echt, okay, genau, sie ist halt auf dem Speicher, überlegt sich, vielleicht könnt sie ja mal was aussortieren. Und dann entdeckt sie zufällig, wie sie aus dem Fenster guckt, ähm. War das vor oder nach dem Aspekt? Dann entdeckt sie Brandon Gleason. Genau, Brandon Gleason, also den... den ja, äh, hat sie quasi den Aussicht
0: den, auf Liebe aus dem Genau,
2: auf dem nackten Brandon Gleason. Auf den Nacken auch, noch. Genau, im, Im Fluss. Fluss. Ja, Weil das ist eigentlich... Oder? Nein, die sind ja nicht direkt im Land. Das in ist ja ein, ein Stadtviertel, Klasse. was müsste ich nicht nördlich, westlich. keine genau. Ahnung. Das
1: ist so ein Weiher, ja, Genau. genau. Badet. Und badet
2: und der wird es interessant ja <lacht>
1: Sagst so und Brandon
2: Gleese ist eigentlich so einer der hat sich von der Gesellschaft so gelöst der hat sich irgendwann vor vielen Jahren äh, in so einem ich weiß es nicht so ein kleines Waldstückchen oder sowas zwischen <lacht> dem, dem Wald? Äh, in diesem Stadtviertel gibt's halt so ein bisschen bewaldetes mhm. Stück und da hat er sich halt quasi seine Bude hingeschmissen und da wohnt er also ein, ein Nennt sich das im Deutschen Eremit, oder?
0: Hm. Ja. Ey, du, bist, du bist doch kein Eremit, wenn du im Stadtpark Nein, bist. Nein, aber
2: gib mir doch ein, ein anderes Wort. Ja, dann. nee,
0: ich, ich kritike es weniger in deine Richtung, und mehr in Richtung von Flüchtlinge. Aber das äh, ist, ist, ist so, nicht. ja,
2: das klingt schon so blöd. Aber weißt das du? basiert ja tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Oh. Also oh, genau. Der Hampstead Hermit, Harry Holmes,
0: das ist Übersetzt sich sogar
1: eins zu eins als Eremit. Ja.
2: Okay.
1: Das war total wahr. Das, ist was, das war so ein typischer Film für eine wahre Begebenheit, wie es ja, genau absolut. so abgelaufen ist. Vor allem mm die -hmm. Liebesgeschichte. Ja, 100%. pro. Oh, wie
0: hieß noch, ihr habt noch schon mal so ein Film gesehen, dieser, dieser, dieser verschrobenen Oma? dem in, in, <lacht> oh, oh, ja. So, die ja, Lady ja. with a Yellow ja. Man. Ja. Oh, so lange der war halt. hochkackt.
2: Ja, aber der war halt wirklich, Da wir haben wir den Film nochmal ja nicht verstanden, was will er uns erzählen. Und hier merkst du, dass es einfach eine, eine seichte Liebes- Komödie, weil.
1: Aber ganz leicht. Also genau. Wie habt
2: ihr gelernt? diese Art von Film? Rosamunde Rosa Picher Film. Film. Okay. Für Leute ab
1: 50.
0: Wie? Noch nie?
1: Das war uns nee. alle schockiert. Malta als Filmfan was? kennt Rosamunde Picher. <lacht> ich habe zwar Film noch nie einen
3: Rosamunde Picher Film gesehen. Seht ihr das die immer die auf ARD? oder Auf ARD ja. 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 Aber ich weiß, was es bedeutet. Ja. Ich habe die ich gesehen, weil
1: ich nicht. früher bei meiner Oma war, bei meinem Opa, die auf mich aufgepasst haben, habe ich die mitgeguckt. als Kind denkst wenn du
0: die guckst, dann sagt dir doch keiner. Rosamunde Pilcher, Doppelpunkt. oder? Ja, doch irgendwie schon. Doch, Schnell.
3: Doch, irgendwie doch der Film steht dann immer Rosamunde an. an. Pilcher, Doppelpunkt. Genau. genau.
0: Aussicht auf Liebe. Ja, aber wo kommt denn das her? Das,
3: das ist, ist eine, Autorin. eine Autorin. Sie ist ja, eine Autorin, die also schreibt solche Sachen. Okay, aber ja, die ja, hat die,
0: die ja nicht alle geschrieben. Das ist oder?
1: wie äh, Sid Meier's Civilization. Der hat die hätte auch nicht alle gemacht, aber sein Name steht halt drin.
0: Nee, so wie Terry
3: Pratchett auch nicht all seine Bücher, ja. Oder Tom Clancy.
0: Ja, natürlich hat Terry Pratchett seine Bücher geschrieben und all die zum, seine Schluss Bücher. Hat die, zum Schluss hat er, seine Bücher hat er geschrieben, ja. Zum Schluss hat er diktiert, weil er das nicht mehr so konnte, aber ist unsere unsere eine treue Hörerin, größter Terry Pratchett-Fan. So, oh, okay. oh, okay,
3: es oh. tut mir leid. Ich, ich liebe auch Terry Pratchett, aber ich habe mal das Gerücht gehört, dass er irgendwie irgendwann aufgehört hat zu schreiben und dann haben halt andere Filme oh, komm, geschrieben.
1: Die Welt weitergeführt.
3: Ja, so, genau. Echt, echt? Ja, bis zum Schluss hat er, hat er Zeug diktiert. Hat er, hat er? Ach so, diktiert, ja. Ja, habe ich dann halt falsch verstanden. So, ja, hast du falsch verstanden? Ich hab's falsch verstanden. So aus. Das, das war ein guter Mann. Ja. Ja,
2: gut, zurück zu ja. Hampstead,
3: bei unserer Wahl. Ja, oh, <lacht> Niemand geht zurück <lacht> zu
2: Hampstead. Okay, der nicht einmal Brandon Gleason. Ja, und um schnell zu ist so, was irgendwie. Äh, Knüpft sie Kontakt mit ihm an. und ja, äh, irgendwie
1: ist genau der Punkt. Ja. Genau,
2: genau. Möchte, äh, ihm, äh, möchte sie ihm helfen? Oder? Anfangs ja, weil sie sieht, wie er verschlagen wird. Er da eigentlich er soll ja eigentlich evicted. Er wird, er wird
0: verschlagen?
2: Äh, geschlagen, okay. oder? Er, 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 er kriegt eine Eviction Notice. Also er, ja. soll eigentlich das, ach so. er soll ähm, den Park
0: verlassen. Ja. Genau,
2: genau. Eine
1: wichtige Info fehlt. Der lebt auf so einem Grundstück, wo er sich sein Shack gebaut mhm. hat. Und so eine Immobilienfirma natürlich Immobilienfirma hm, die sind immer böse die sind immer böse die wollen halt da was bauen nämlich ein Einkaufszentrum schräg schräg so immer ja. Im
2: Krankenhaus ja, immer oder immer <lacht> 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 hey, nein nein, nein. es sind du immer ein Einkaufszentren
1: nee, ein Krankenhaus ein altes Krankenhaus steht da drauf es wollen ah. die Platten machen und zufällig steht auf diesem Grundstück ja, auch
3: seine Bitte irgendwie. Kapitalismus ja. genau das, wenn die
0: Krankenhaus bauen wollen würden <lacht>
1: wäre die Story nicht so nee.
3: rund
0: so er muss weg für ein
1: Krankenhaus nein die wollen oh, dieser Konzern die wollen ja, ein die wollen ein Einkaufszentrum ja. da bauen und alle sind halt dafür auch ihre ganzen Freundinnen. <lacht> und halt dafür, ihre ganzen Freundinnen <lacht> und, genau und die machen halt eine Kampagne. Die machen eine Kampagne dafür und sie hilft da natürlich auch mit, aber, halt aber so, merkst du halt schon so widerwillig, weil im Herzen ist sie eigentlich dagegen. Aber weil alle das machen, ihre Freundin mhm. macht sie da halt mit und darüber lernt sie ihn halt kennen und so. Ja? Ja. Und dann sieht sie eines Nachts, wie halt so Rowdies halt zu seiner Hütte kommen, den halt verprügeln, weil die von dieser Immobilienfirma natürlich beauftragt sind, den davon Ding zu jagen. Ruft sie die Polizei. Und ähm, dann,
0: dann
2: nimmt sie ihn auf und, und dann. Genau. Ey, letztes Mal. Öfter der Film läuft so. ja
0: erst Ende August an. Also sollen wir vorsichtig mit gehen. <lacht> <lacht> Aber
1: nicht zu viele.
3: Verliebt er sich auch in sie? Natürlich. Ey, das
1: Natürlich verliebt er <lacht> sich in sie. Weil er, er ist nicht so voll der Penner, weißt du? Also wirklich, du denkst so, hey.
2: Aber es ist trotzdem eine Telekette. Ne, pass auf, das oh oh ist, ja, ist ja genau der... Können.
1: Schatz, du nimmst den Twist jetzt vorweg. Ja, genau. Ja, ja. ein unbewusst. Professor. Hallo. Ja, genau. <lacht> natürlich. <lacht> Natürlich, Elena, du hast Krass einfach. Er war natürlich Professor <lacht> ja, ja. für sozialistische <lacht> ja. Gesellschaftskritik okay, ja. und ist natürlich nur so geworden, weil seine Frau, geliebte Freundin, gestorben ist und oh. es hat ihn aus der Bahn geworfen, das Herz gebrochen. Oh. Aber als sie dann bei ihm ist, blüht seine Liebe wieder auf und seine ganze Kultursinn und oh. es ist so oh. richtig schön. Ne? <lacht> Aber ich habe mich gar und nicht dann du, übergeben.
3: Dann waren ja, ja, äh, sie zusammen äh, in diesem Weiher
1: ja.
0: So,
3: und so ist endet es. der und Film. Was du Sie selber? Ein Floß und schippen eine dem.
1: Ihr seid Schluss <lacht> drin geblieben.
2: Ja, hart. Ja, das war ganz hart. Die Jungs da drin. ich wollte,
1: ich wollte nach einer halben Stunde gehen. Ja. Ich habe es hart forciert ja. Ich habe
2: gedacht, wir müssen dass wir unseren Podcast. Ich ja, hatte Tobi Zeitung
1: auf war. meiner Seite. Tobi wollte auch gehen. Die einzige, ja, die bleiben ja, wollte, kann. war Cory. Dann war es die Hälfte vom Film. Ich haben so, gesagt, das führt zu nichts mehr. Das, das wird einfach nee. Und Cory wollte bleiben. Wir sind geblieben. Finde ich, ich find Für, den, gut. Podcast. Ja. Für, Für den Podcast. Für euch, wow. <lacht> <lacht>
2: um, ja, weil der Film, wie gesagt, ich in unserer Rezension auf Facebook habe ich schon beschrieben, das ist ein rosamund pilcher -Film. Man merkt, die wollten mir so ein bisschen aufziehen wie Notting Hill. Also eben auch das Stadtviertel, finde ich, so ein bisschen auf polieren. Also du kriegst das Gefühl, weil die, die geht halt so hübsch shoppen. Du siehst halt Ich habe mir ja wirklich gedacht, so, boah das ist aber ein hübsches Film, da würde ich mal gerne spazieren gehen, so nach dem Motto. Aber es kommt jetzt nicht so schön raus, oder äh, wie halt in dem anderen Film. Und ansonsten ist es halt einfach eine seichte, Kom Liebeskomödie. Komödie. komödien in den Momenten eigentlich, wo, man, wo ihre Freunde... Das war
1: nicht mal eine Komödie. Das, <lacht> das war gar nicht. Ja, weil dieser,
2: nee. dieser Steuerberater, nee. mit dem sie verkuppelt werden sollen, das war doch nee. das, was so crazy so <lacht> <gritty, lacht> Comedy-Moment, also da hat mich auch wirklich... Das ist ja, aber es ist bei diesem Liebesfilm
1: normal, dass du so einen Trottel hast, der total der Arsch ist. Mm. Das ist normal. Das ist nicht Comedy, das ist einfach nur schlecht. Ist,
0: war es denn so, dass sich die, die Liebe so immer mehr angebahnt hat und ja. so weiter ja, und dann ja. ist irgendwas ganz Schlimmes passiert? Ja. Ja, so. ja, natürlich, natürlich. Ja. Ja, okay. ja. Weil
1: ich, das ganz Schlimme, was passiert ist, Malte, ist, sie will ihm ja helfen mhm. ja? und sie mobilisiert halt Leute und es sind halt solche Linken, alternativen hm. Jugendlichen. So genau, ja. mit denen er halt gar nichts zu tun haben will. Er ja, will, genau, will nur seine Ruhe haben. Genau, er will nur seine Ruhe haben. Das war wirklich so die Krise des Films, aber das löst sich relativ schnell auf und dann kämpfen sie gemeinsam gegen den bösen Immobilienkonzern vor Gericht, und weil er so intelligent ist ja. und sie das Geld nee. nicht hat. Sie das ja. Geld nicht? Ja. Soll besiegen ich das weil
2: ich finde, das ist jetzt egal. Das ist das, was sie was sie, was sie hier
0: Ja, genau, die ja, jeder kennt. <lacht> <lacht> und dann hey, hey, Geld. nicht an den Hamster hören. Ja, wen.
2: Also wer wird sich von unseren Zuschauern wirklich den angucken. Wer sich angucken will, hört jetzt auf zu hören. Ja, das Was ist spoiler das Spoiler, spoiler. spoiler.
0: Unsere Zuschauer nahm nicht <lacht> Spoiler,
2: okay. Wie endet der Film? Genau, also da gibt's halt diese... Ähm, der lebt halt schon seit über zwölf Jahren da. Genau, das sagt 17 Jahre. Und das <lacht> Nee, aber wenn er schon mehr als zwölf Jahre da oh nee, ist, zwölf Jahre ohne
1: Grenzen, ja, ja. Das ist der Trubel wirklich Über ein Jahrzehnt, ja. Nein.
2: Genau. Und dann,
3: dann
2: ah. gehört das Grundstück ihnen und deswegen können die ihn tatsächlich nicht. Äh, wenn,
1: jetzt, wenn du über ja. zehn Jahre irgendwo ja. lebst, dann gehört es
3: dir. Das
0: englische Recht, ehrlich?
2: Das ist wirklich so passiert. Das ja. ist
1: wirklich so passiert. Ja. Weil der Penner zwölf Jahre lang <lacht> seine Holzhütte <lacht> auf dem Grundstück hat stehen lassen hat ihm das Grundstück
3: gehört, obwohl er es niemals was Geil hat er sich finanziert. Hat er sich von Beeren und Pilzen, ja, ne? Er hat so Fische,
2: Der Fische, Fische
1: Fisch aus geil. dem Weiher geangelt und, und macht auch ein exzellentes, er ist so ein exzellenter Koch. Also, das auch auch richtig gutes Sushi. <lacht> richtig. Also, er macht so, weißt du, es ist auch richtig romantisch, wenn er auf seine abgefuckte Hütte so ein Leinentuch spannt und sie zum Essen einlädt. Ja? Und, dann, und dann geht er mit ihr angeln und bereitet eine richtig super Fisch. Küchen mit Kräutern, die er selbst gepflückt hat, ja, da ja. war für mich vorbei, da so war Moos und Gras. So hat er sich finanziert, wenn du das wissen wolltest. Ja. Ach, er, er hat es auch verkauft. Nee, ja. es nee. war einfach Erd war Selbstversorger. Ah. Okay, Tag,
3: okay. Ja. und wir sind in England und es regnet jeden Tag. Nee, sind war hart, aber es hat
1: nie geregnet, es war geregnet. immer sommerlich. Okay, war doch, einmal wo eine traurige Szene war, hat es geregnet. Ja. ja, komisch. Nicht. Wo er verprügelt worden ist, hat es geregnet. Aber sonst wollen. war also immer ja. schönes Wetter. Okay, und
3: dann konnte sich auch selbst verarzten. Und nee, nee, ja, nee. er wollte auch nicht ins Krankenhaus. Das okay. das, ach stimmt, das Krankenhaus ist es. Ja,
1: ja. Er wollte da nicht, genau.
3: Okay, gut. Aber das. sie
1: verarzten ihn dann, weil sie auch Krankenschwester ist. <lacht> auch noch. Ja, <lacht> so war
3: sie nicht, aber ist egal. <lacht> okay. Ja, okay also wären wir dann. jetzt 50 Jahre älter, dann wäre das der Film für uns. Also für uns Frauen vielleicht.
1: Wow. Nee, kann ich nicht empfehlen. Nee. Also, wenn meine Mutter jetzt zuhören würde, nee, Mom ist nicht dein Film. Deine Oma vielleicht. Okay, meine Oma, ja, meine ja. Oma würde es gefallen. Das stimmt. Die guckt stimmt. immer solche Filme. Also, Oma Bernhard, wenn es mal auf Netflix
2: läuft. Aber Brandon Gleason ist dein <lacht> Sohn. Dein Enkelsohn willst du ja mitbringen, ja. den Film. Mhm. Brandon Gleason ist doch ein guter Schauspieler.
1: Auf jeden Fall. Umso
2: erschreckender deinen Käthen ja auch. Umso erschreckender, dass wir sowas mitgemacht haben. Aber
1: Nee, man muss also der Film war kompletter Bullshit, richtig Scheiße. Ja. Aber die Schauspieler haben halt gut gespielt. Also das muss man Kann sagen. Haben ihr
2: Bestes gegeben. Auf ich jeden Fall.
1: Die haben alles rausgeholt, was aus diesem Müll von Drehbuch <lacht> rauszuholen war. Das war nicht viel.
2: Ja, es, es wäre besser gewesen, wenn das auch äh, gemäß unseres Nicknames Rosamunde Pilcher-Film auch nur ein Fernsehfilm gewesen ja. wäre. Das hätte auch genügt.
0: Und ja. dann wäre ich in das nie gekommen. Ja. Dann haben alle
1: gewonnen.
2: Ja. Auf jeden okay. Fall. Mal
1: wegschalten. Mhm. Oder nicht erst ah, Okay, ähm, ich dachte, ich werde empfehlen, Mann, kommt jetzt endlich die Werbung. <lacht> also abschließend keine, keine Empfehlung. Nee. Und auf gar keinen Fall.
3: In 50 Jahren schaue ich mir. <lacht> genau.
0: Und auch dann dann er immer noch nicht gut sein. Ja. Aber dann ist zumindest ich historisches Hampstead interessant, ja. sich zu
3: gucken, die Der Penner von Hampstead.
1: Ja. Genau so war das. Der auch. Eremit
3: von Hampstead. <lacht> Der Hinterwälder. Der
0: Hinterwälder
2: okay. mhm. Gut.
0: Dann sehen wir uns gleich wieder zu Wish Upon. Bis gleich. Mhm. Willkommen zurück zur letzten Sneak zu Wish Upon. Daniel wollte noch was sagen zu Hampstead.
1: Äh, nee, vergang <lacht> <lacht> äh, nee, was was explodiert. <lacht> wir wir streichen es einfach. Wir es lohnt streichen's. sich nicht. Keine Klarheit, ja, es gab eine karl marx Statue, <lacht> die einfach nur da stand, wo du denkst, das könnte noch irgendwie eine gute Wette. Nee, hat nicht genommen. Also weiter. Okay, weiter zu
0: äh, Wish ja? ähm, Nein, Horror. Endlich. Endlich, nach <lacht> langer Zeit mal wieder. Leider
1: war äh, meine Freundin dem Tag dabei. Ich, schon ein weniger genießen. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, Sabine, danke dafür. Immer wenn du dabei bist, haben wir coole
2: Horrorfilme. <lacht> <lacht> das ist wirklich... Aber die ist die Wenigstens, die genießt. Ja,
0: ja, mit Abstand. <lacht> ähm, also, ähm, Wish Upon ist mal wieder, muss man sagen, eine, eine Neufassung von der, der Kurzgeschichte, die ich dann im Nachgang auch endlich gelesen habe: Monkey's Paw. Ähm, es geht um die, müssen wir sehen, haben wir links die Schauspieler und rechts die Filmnamen?
3: Ja, bei Ryan Philipp. Genau. Ähm,
0: Philippe die, Philippe junge, die junge Claire, Alt die. Ähm, ja, eine unglückliche Teenagerin. So, also ihr Vater ist, also ihre Mutter ist in, in, in jungen Jahren ähm, gestorben, hat Selbstmord begangen und ähm, ihr Vater ist leidenschaftlicher Dumpster-Diver, was sie so zum beliebtesten Mädchen an der Schule macht. Äh, was? Und das ist was? Das ist ein Dumpster-Diver. Das ist
1: ein Müllsammler. Ja,
3: ist
0: Müllsammler. Oh. Also, so. aber, aber halt nicht so, dass der das unbedingt nur macht, um zu überleben, sondern der findet es halt geil. Also, der sammelt halt Zeug da und ja. dann verkaufen die das und davon leben die so. Und ähm, wie es kommt, wie es kommen muss. Eines mhm. Tages findet er eine chinesische Wunschschatulle im Müll und okay. ähm, ähm, die, die Claire fängt dort halt an, sich Sachen zu wünschen, relativ unschuldig und kriegt halt... Amazon. Wie, warum?
3: Warum auf einmal? Sie wünscht
0: sich halt einfach nur so Sie hat die Schatulle
3: in der Hand und dann
0: ja, 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 das ja.
3: Mädchen halt zu so
1: machen, die hat halt eine Feindin in der Schule und sagt so, ich wünsche ihr wird verrotten. Genau, so, Und zufällig
3: ist, dann ein, steht dann die Schatulle neben ihr. Ja,
0: genau, genau. Das passiert erstmal so mehr, mehr oder weniger auszusehen. Sie kann aber auch, also die Schatulle hat natürlich um, so chinesische Inschriften mhm. und sie kann auch
1: chinesisch. Also ah, sie und kann chinesisch. Und, die ähm, in der genau, lernt es in der Schule, das wird, ja.
0: wird auch okay eingeführt. ja Und sie liest es halt so, dass da was draufsteht mit ah, Wunschbau. Ja. Aber sie, aber sie liest natürlich Spaß, nicht das also. Feinprint, weil... Okay, aber dann steht... Altchinesisch und ist relativ komplex. Mm. Und ähm, genau, was, was Daniel sagt, das war das erste, was passiert ist auch schon mal eine ziemlich geile Sache. Es gibt in der Schule gibt es diese mega Bitch, die alle alle hassen, die so zum so. ja. ja. Und er wünscht sich, die sollte dann einfach verrotten. Und ja, dann kriegt die halt so eine, so eine, so eine Hautschimmelkrankheit und fängt halt wirklich an wegzukommen. Ja. Und äh, dann, ähm, dann stirbt ihr Hund, also Claire's äh, Hund stirbt. Oh. Und Sie, das dauert relativ lange also der, der Film fängt eigentlich ganz cool an, das Problem ist, es dauert super lange, bis sie dann irgendwie anfängt zu verstehen hey, ich wünsche mir die Sachen, die passieren und dann passiert irgendwas was richtig scheiße ist ähm, diese Verbindung macht sie einfach nicht, auch nicht nachdem ihr das direkt gesagt wird, beziehungsweise irgendwann nachdem es ihr direkt gesagt wird, ignoriert sie das, weil weil sie einfach diese tolle Wunschsache nicht loslassen will also man kann das zu einem gewissen Grad ähm, nachvollziehen und was schön ist an dem Film ist, es geht halt nur um Teenager, die werden aber auch wirklich von Teenagern gespielt mhm. und man kauft denen das mhm. auch alles ab. Ich find, das, das fand ich alles sehr glaubwürdig. Ähm, was dem Film ein bisschen fehlt, ist eine sympathische Protagonistin, weil die mhm. Hauptdarstellerin wird dir relativ schnell relativ unsympathisch, weil du denkst, hey du weißt doch, dass das alles jetzt scheiße ist und du weißt schon, das läuft auf richtigen Müll hinaus, wenn du dir jetzt weiter Kram wünschst und das kann mhm. doch nicht gut werden. Und man kommt natürlich so ein bisschen dann irgendwann in diesem, diesem Butterfly-Effekt-Story-Sache, wo man sagt, okay, hey, wünschst du es doch irgendwie so, dass es das jetzt funktioniert, weil du willst ja auch die ganzen Sachen, die du doch gekriegt hast, auch nicht wieder verlieren. Ja. Ähm, und ähm, ja, der Film spielt die negativen Effekte sehr ähnlich aus wie Final Destination also du denkst, da ist eine Person du weißt, da passiert jetzt wahrscheinlich irgendwas Schlimmes ja. und dann sind da tausend Sachen, die jetzt passieren könnten und, ja. und irgendwann hm. passiert dann noch was ganz okay. anderes, mit dem du okay. nicht gerechnet hast was, was okay ist, was ganz cool ist und ähm,
1: also insgesamt
0: ist mir der Film schon
1: hat schon Spaß gemacht ja. ich meine, wir waren auch, also wir, wir, uns hat ja Spaß gemacht aber wir haben auch schon danach das auch kritisiert also direkt danach, wo wir aus dem Kino raus ja. sind weil halt, so wie du schon gesagt hast, die Schauspielerin, also die Hauptdarstellerin, das ist halt wichtig bei so einem Horrorfilm, dass du da mitfieberst und halt willst, dass die überlebt. Das wollten wir halt eigentlich nicht. Nee, die war ja, Scheiße. Also das hat einfach nicht gepasst. Ich hing mehr so an der einen Asiatin, die dann halt so, <lacht> so dumm gestorben ist im China. Aufzug, genau. Nee, ja,
0: nee, du meinst die, du meinst die andere, die
1: im die, Genau, die, 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 die ihre, ihre Best Buddy-Freundin.
0: Ja, aber, aber geiler war, also, als sie dann zu dem, zu der
1: Schwester von ihrem love Interest ja. gegangen sind. Das, das muss also ich sagen. Ja, mach du. Das, genau, sie gehen zu einer Hellseherin, sie, lernt halt, also sie hat halt so einen Asiaten auch in der Schule, den kennt sie schon seit der Kindheit. Und Warte, ich muss noch eine Sache sagen. Ja. Also, bis zu dem Zeitpunkt waren alle Charaktere in dem Film relativ realistisch, keine harten Stereotypen und dann kommt die genau. Hellseherin. Und das war wirklich so, sie hat diesen asiatischen Kumpel und dann sagt er so, ja ich kenne da so eine Hellseherin in Chinatown mhm. und die, die kann dir helfen mit diesen alten Schriftzeichen, die kennt sich mit sowas aus und so und... Ja, dann, dann geht die halt dahin und du erwartest halt so eine, so eine alte Crone, also so eine, so eine, so eine alte chinesische Ich ja, Du hast doch nicht zugehört, weil du, das ist seine Schwester. Ja, aber ist. Wie du alt soll sie denn sagen? Ich habe das nicht als Schwester gesehen, aber für mich war das wirklich, ich habe das erwartet mit so einer alten Frau. Und dann kam halt so total halt die junge, mega heiße, asiatische Frau halt her. Also die lebte
0: halt in so einem Loft in der Innenstadt. War so also tätowiert, ja. hatte wenig an und übersetzt es dann halt mal ja. in die war auch cool. Oh, mhm. Und dann wusstest du in
1: dem Moment, okay, die ist cool, die ist schön, die muss sterben. Das war oh. schade, das war richtig
0: schade. Das war auch bitter
1: gestorben.
0: Ja. Der Film ist nicht so richtig hart brutal. Also, also das ist das kann sich, glaube ich, da, kann sich das eigentlich jeder jeder anschauen. Das geht wirklich, das geht wirklich klar. Was ich ganz witzig fand, war der. Jetzt muss ich mal sehen, ob es richtig ist. Ich glaube, der, der Regisseur war der Kameramann bei Annabelle oder so. also wow. Das ist halt echt so dieses. <lacht> Puh, ja. Also, wenn das, wenn, wenn das die krassen Referenzen sind, die du,
1: die du mitbringst, ja. ist schon bitter. Ähm, aber da habe ich auch schon gesagt, ich finde es eigentlich cool, dass innerhalb von dem Genre die Leute sich ja. weiterentwickeln und sagen: Hey, ich ja. stand jetzt hier bei Annabelle in der Kamera. Sowas kann ich auch selber. <lacht> Ja, Annabelle war wir, von allem, was man so gehört hat, auch wirklich nicht besonders
0: gut, von daher stimmt das wahrscheinlich sogar. Mm -hmm. ähm, insgesamt, also also Leuten, die noch nicht viele Horrorfilme gesehen haben, <lacht> so, wenn wir jetzt junge Zuhörer haben, schaut euch den, hört, schaut mm -hmm. euch den an, kann man machen. Mm
1: -hmm. Es gibt ansonsten schon, also alles, was in dem Film ist, gab es auch schon besser. Aber was der Film gut macht, sind so Suspense-Sachen. -Sus 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 wenn du weißt, jetzt kommt was, ja. jetzt kommt was und dann kommt es doch anders und eine geile Szene haben sie, also Malte hat ja schon gesagt, es passieren immer schlimme Dinge bei Leuten, die ihr nahestehen, mhm. ja, wenn sie sich was wünschen. Nein, es ist halt eine so eine Szene, wo, du, wo sie sich halt was wünscht wieder und dann siehst du ihren Vater, wie er auf der Straße ist und das repariert und ihre Freundin, wie sie halt auch was anderes macht und denkst du so, ey, wer stirbt jetzt von beiden? Okay. Das ist wirklich spannend. Ja, also das, das hat mich ist, schon mitgenommen. Das war also, wirklich
0: eine richtig geile Szene, weil sie haben beide abwechselnd gezeigt, und mhm. bei beiden ist immer irgendein abgefuckter Scheiß passiert ja. und äh, bis zum Schluss, bis ganz, ganz zum Schluss, weißt du nicht, wen von beiden rafft jetzt jetzt. Das ist genau. gut. Das, ist echt, das haben sie richtig gut
1: aufgebaut
3: eine und war auch von der sehen, Spannung
1: ja. her wirklich äh, super geil. Das war... Ach, okay,
3: dann kurz noch mal eine kurze Verständnisfrage. Also sie wünscht sich zum Beispiel, ich möchte das schönste Mädchen auf der Strecke sein. Sie wünscht, genau ja. Ja. wünscht sich auch genau das.
1: Tatsächlich wünscht sie. Das war Das, so den, das beliebteste <lacht> ja. Mädchen der Highschool. Das beliebteste
3: genau. ja. Mädchen der Highschool. Ja. School. Das ist
1: natürlich so ein Nerd in
3: Außenseiter. Ah, okay. und dann zahlt ja, sie
1: halt, dann zahlt sie einen Blutzoll.
0: Und dann ah, okay. Dann, dann ist sie das beliebteste
3: Mädchen und dann bricht sich ihr Vater ein Bein. So, ja. Genau, ja. so
0: ja. läuft es. Nur, dass halt wirklich immer einfach jemand stirbt. Genau. Ah, okay. Und es gibt aber auch, aber die Wünsche sind auch begrenzt. Und. So wie diese dann? Ja, das genau. ist die, Genau, das ist, die, das ist, wo die Story of oh, genau. Die, die genau. Wünsche nee, sind
1: nee. begrenzt, aber sie muss sich was weiter wünschen, weil sonst verliert sie am Schluss ihre Seele. In mhm. der nee, 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 so. nee.
0: Wenn sie alle Wünsche wünscht, verliert sie ihre Seele.
1: Aber wenn sie nicht weiter wünscht, passiert auch, auch was Schlimmes. Nee, nee,
0: nee. nee. Das, ist, das, ist das, das ist, was das Ganze so Art Absurdum führt. Wenn sie diese Scheißbox weitergibt oder verliert, wäre ja, alles fein.
1: Und das macht sie aber nicht. Okay, aber sie verliert sie doch einmal und dann kommt sie wieder ja, zurück. Ja, sie findet sie ja wieder. Genau. Also, also das weg. funktioniert ja doch schon nicht so ganz, was die, was da als Anleitung draufsteht. Ja, du müsstest
0: sie halt so richtig verlieren.
1: Ja, also das aber kannst du ja machen. wie gesagt, das, das funkt, ich glaube, das ist so auch so eine Irreführung von dieser Box selber. Ja, die sagt zwar, du kannst es verlieren, aber irgendwie kommt die doch wieder zu dir zurück. weißt Ja, logisch. Ja. Und am Schluss verlierst du deine Seele, das ist wichtig. Okay, und ja, die, mhm. die, die Dämonen ziehen ein, ein bestimmter schön. Dämon, ich glaube, es mhm. ist
0: ein Dämon, der diesem ganzen Ding innewohnt, da genau. ist das auch seine Kraft Der holt dich die, dann am Ende. Der, ja.
3: Dieser chinesische.
0: Genau, genau chinesischer Dämon. Genau, im Unterschied zu der, der, der Affenklaue, die aus Indien kam, mhm. das ist hier hier China, genau. Ja. Aber ich fand es ich halt cool, dass diese Geschichte mal wieder aufgegriffen wird, weil die, 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 die Grundidee finde ich eigentlich ziemlich cool. Und es war jetzt, ja. Also, dass es halt einfach so in dieser
1: Mülltonne gefunden wurde, war ein bisschen komisch am Anfang und dann gab es halt... Also, ja. hat doch voll die Erklärung gehabt, weil das Anwesen abgebrannt ist und da halt alles ja, entsorgt ja. wurde ja. und hey, das das ich... Also ja.
0: Ansonsten, also der Film ist halt schon der hat 12 Millionen Budget und das merkt man ein bisschen, aber nicht hart, also ist im Film nicht das Gefühl, dass krass Budget gefehlt hat, aber ist mhm. jetzt schon noch ähm, äh, low scale... Das die Statue
1: war schon teuer, glaube ich. Die Stierstatue. Die,
0: Stierstatue, Stier. ja. die
1: war das teuerste Requisit.
3: Ja. die auf dem Vater fällt also der Vater <lacht> <Sinne von> der <lacht>
0: also, Nee, die Stierstatue spielt eher bei der, bei der Gina eine Rolle. Mm, die ja, wird halt ganz böse ja. also du wirklich du kommst so und du, du siehst die mm. Kamera geht so durch ihr Apartment <lacht> und da hast du so, eine so, eine Stierstatue. Stier, so ein Stierstatue und denkst so mm, ob das oh, wohl irgendwie noch schlecht sein kann. Ja.
1: die wird auf ganz unangenehme Art aufgespießt so wie du als Frau nicht sterben möchtest <lacht> oh Gott. also so ist es schlimm okay ich will nicht
3: <lacht> okay. Ja. Kann man also Können wir erwähnen, dass Ryan Phillippe mitspielt? Ja, das ist der Vater, oder? Ryan, Ryan Phillippe? Äh, der ähm. war in den no 90ern so. Ne? Ja, absoluter Mädchenschwarm, mhm. ja.
0: Noch. Mm, da gibt es eine schlimme Szene, wo sie sich wünscht, dass ihr Vater cool ist. <lacht> oh, ja. Und dann spielt oh, er ja. Saxophon. Ihr ganzen
1: Freundin schmachten den dann an, oh genau. Gott,
0: so. Ich fand es aber, also da. Ähm,
3: Eiskalte Engel. Da, 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 der, da, der, da der
0: Vater aber tatsächlich ähm, so diesen, diesen Verlierer spielt, aber dann in der Szene schon auch wieder gut aussieht. Mich hätte es gar nicht so schlimm rausgerissen, ehrlich Es war, war zwar cheesy, aber mhm. ich fand, es war, jetzt, es war nicht komplett unrealistisch. Ich dachte, okay, ja, das könnte der machen. Mhm. Weil, also, es war halt, also, dieses Ganze in ihrer Familie, die hat es halt so ein bisschen zer zerlegt, weil ihre Mutter Selbstmord begangen hat und ihr Vater dann nie drauf klarkam. Und mhm. äh, natürlich dreht sich das Ganze darum auch so ein bisschen. Und das, das, deshalb war es halt für sie schön, dann war ihr Vater halt irgendwie wieder da, weil ursprünglich war der halt eigentlich auch echt ein cooler mhm. Typ. Aber er hat halt diese Tragik, das hat er halt nie, nie verdauen können.
1: Und das war auch wieder das Coole an der Sneak, ja? Wir hocken drin, du weißt nicht, was für eine Art von Film wird das. Ja. Wo führt uns das hin? Ja? Und dann am Anfang siehst du halt so, gut, malt hat es natürlich sofort wieder gesehen, du dass es ein Horror Horrorfilm so. wird.
2: Ja. Aber
1: ich habe es erst dann gesehen, wo dann die Mutter sich vor ihr erhängt hat. Oh. Dann habe ich gewusst, das wird ein Horrorfilm. Ja, weil er fing halt so ein bisschen düster an ja.
0: und es ist halt, die Mutter geht halt raus, bringt den Müll raus und dann ist schon so, was stimmt dann?
1: Also, ich fand, er hat nicht düster angefangen, es hätte auch so ein Familiendrama werden können. Ja, ja aber, aber... dann, wo sich erhängt hat, war klar. Du hast halt vorher aber schon gesagt und Ja,
0: Sabine hat es vorher schon... Das ist doch kein Horrorfilm.
1: Das ist doch, das ist doch
0: ein Horrorfilm, das ist doch
1: ein Horrorfilm, oder? Oh, das ist ein, oh genau <lacht> so, genau das so, so war ja. Sabine versteckt sich ja immer dann so schön beim Alten. Mhm. Das ist richtig toll. Ich, ja.
0: ähm, gut, ich erschrecke mich immer, wenn sie sich erschreckt waren, <lacht> weil das, das ist unerwartet, kommt Der Schrei von der Seite und nicht verborgen. Äh, gut, also, ja, Schaut es euch an, wenn ihr nochmal neu. Interpretation ja. von, von uh, Monkey Paw sehen wollt, wenn ihr 13 Seiten euren ersten Horrorfilm guckt. Aber der
3: Film ist doch erst ab 16.
1: <lacht> Oder wenn ihr 32 ja? seid, so wie ich, und noch nicht so viele Horrorfilme gesehen habt.
0: Ja, ist auch okay. Dann guckt es euch an. Kann man absolut machen.
1: Hm, muss man aber nicht. Ja. Also Ich würde es empfehlen, aber ich fand ihn ganz cool gemacht und kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, ja. Gut, dann sehen wir uns nach der Pause wieder zum Bonusfilm Spider-Man Homecoming. Willkommen zum Finale Spider-Man Homecoming. Ich darf das Intro sprechen. Ähm, es ist ein neues Spider-Man-Reboot, das... Die, die dritte Variante von Spider-Man. Diesmal Sony und Marvel haben sich geeinigt und das ist auch schon die, die größte Revolution, der größte Unterschied bei dem Spider-Man-Film, denn er ist jetzt Teil des, äh, des MCUs, des Marvel Cinematic Universe. Ähm, Spider-Man ist ja schon eingeführt worden, also Tom Holland ist schon eingeführt worden als Spider-Man im letzten äh, Captain, America. Oh, Captain America Film, Captain America Civil War. Und ähm, der Film setzt danach an, das heißt Spider-Man ist schon, ist schon Spider-Man, hat schon seinen, seinen Suit und alles, weiß wer er ist und was er kann. Ähm, es gibt aber auch immer wieder so ähm, Rückblenden und äh, generell merkt man, dass sie, sie sehr, sehr bemüht darum waren, ähm, Spider-Man jetzt richtig tief zu verwurzeln in die MCU-Lore. Also es geht auch schon damit los, dass ähm, der... Jetzt äh, müssen wir ganz kurz schauen. Adrian Toomes, der gespielt von, von Michael Keaton, also der Antagonist, ähm, halt äh, nach dem Battle of New York, also nach dem ersten Avenger-Film, halt mit seinem, mit seinem Squad da reingeht und das sind halt so, weiß nicht, so, so Merchants, die sich <lacht> halt durchschlagen, indem sie halt äh, diese Alien-Technologie nehmen und daraus Waffen entwickeln wollen. Und ähm, dann kommen halt aber die, äh, die, die Agents of S.H.I.E.L.D., also quasi wie aus der, aus der Fernsehserie und sagen nee sorry ist ja alles abgesperrt nichts für private Contractors das ist alles äh, state owned jetzt raus mit euch sie
1: sind eine Abrissfirma eigentlich und werden dann zu dem was du gesagt hast oder ich da also ich, ich
0: hätte es schon so verstanden die sind schon da und wollen das rausholen die können schon direkt an mit dem Sledgehammer hier mhm. da und das sind die wichtigen Sachen aber du hast schon recht also die kommen daher aber gehen schon direkt dahin um, um das Zeug zu zu so viele englische Begriffe. Und das ist halt einzusammeln. <lacht> ja. und,
3: ähm, und SHIELD ist äh, keine private Organisation? Das nee, ist eine staatliche
0: SHIELD ist, die, die Agents of SHIELD, das ist eine staatliche Organisation. Okay, ja. Das wusste ich nicht. Ja, ich meine, die, die werden dann unterwandert und aufgelöst und bla bla bla, aber das ja. spielt hauptsächlich lange ähm, vor, vor Winter Soldier und dann später eben nach Winter Soldier, also vor dem äh, Downfall von SHIELD und, und dann eben hinterher weit, okay. weit danach. Ähm, und äh, ja, das wird dann erstmal so stehen gelassen, dass es halt diese, diese, diese Leute gibt, die irgendwie mit Alien Tech äh, Scheiß machen wollen und ähm, dann geht es halt um, um Spider-Man, der jetzt ähm, zwar von Tony Stark irgendwie so angelernt wurde, aber eben jetzt nicht aufgenommen wird in die Avengers, sondern er sagt ihm halt, hey, nee, mach du mal hier so kleine Sachen in New York, mach mal dein Friendly Neighborhood Spider-Man Ding und äh, lass, lass uns mal die, die wichtigen Dinge weitermachen mhm und ähm, dann folgt man ihm halt dann, das ist wirklich mehr da geht es schon so ein bisschen so mehr so in Richtung Spider-Man-Origin-Story, weil man so seinem Highschool-Leben folgt und ähm, wie er nebenbei versucht halt so Sachen wie den
1: Hunden, Katzen, Hunde von Bäumen zu retten ja keine Hunde, Katzen hätten. Katzen, ja. genau, ja, Der und er holt Omas die Taschen zurück und holt Katzen von Bäumen, genau so, die Friendly <lacht> neighborhood Sachen halt, ja. genau, und das klappt mal mehr, mal weniger
0: ja. äh, und ist alles schon mit, mit sehr viel Charme erzählt, aber irgendwo Du willst, du willst einhalten?
1: Also genau mit diesem Charme erzählt, ich finde, es ist wirklich für junge Leute gemacht. Also ja. Er ist halt ein YouTube-Star, das muss man halt sagen. Also er ist halt bei den jungen Leuten im bekannt. Film, Im Film. Im Film, ja, Film genau. So. Weil er halt so Stunts macht und sowas und sich ja. von Haus zu Haus schwingt. Er ist halt wirklich so ein Teenie-Star irgendwie so in dieser Schule halt mhm. auch. Und das, das, diese Szenen haben mich halt nicht so abgeholt, weil es halt überhaupt nicht so... Das ist für ein junges Publikum. Genau, ganz klar. Das ist definitiv für Leute, die jetzt unter 18 sind, so, oder? Mhm. Oder unter 20. Unter 18, ja. ja. Doch, bin ich bin
0: ich total bei Was halt aber, glaube ich, auch echt so ein Großteil von der spider man Zielgruppe mhm. ist. Ähm, und ähm, dann, es kommt halt, wie es kommen muss, er, er will aber halt mehr und wagt sich halt auch an, an krassere Verbrechen ran und dann ähm, trifft er dann irgendwann auf den, den, den Vulture, was halt ja, surprise, surprise, halt dieser Michael Keaton-Typ ist, den man am Anfang auch schon, schon getroffen hat
3: was und und macht der jetzt? Ja.
0: Immer noch das Gleiche. Und die sind dann halt auch immer noch so darauf bedacht, so ein bisschen das Under the Radar zu machen. Und das ist doch echt ganz cool, weil die sagen halt so: Ja, okay, wir klauen halt diese Alien-Technologie ja. und verkaufen die, aber wir machen keine richtig großen mhm. Dinger, weil ey, dann kommen die Avengers und dann ist es halt gleich vorbei.
1: Ja.
0: Sondern mehr ja, immer so kleinere Dinger. Und sie sind halt so an der Grenze, und er halt auch. Und es schaukelt sich dann aber so ein, so ein bisschen hoch, mhm. weil es ähm, ist jetzt nicht so, dass die am Existenzminimum leben, aber es ist halt schon so. Also das wird... Ich finde, der wird für einen, für einen Marvel-Bösewicht wird er relativ gut präsentiert. Er sagt, ey, ich mache das halt für meine Familie. Mhm. Die, das gehört doch auch uns. gehört doch auch den Leuten da draußen. Und ähm, versuchen sich halt auch einfach so durchzuschlagen. Ich meine, da ja. sind es Verbrecher, aber... Hm. Ähm, und mhm. ich finde, das ist, das ist im Prinzip das Setup vom Film. Und, äh, also ich finde, das ist mit dem ganzen ganze Spider-Man-Sache und so. Es ist jünger, aber in den Comics ist Spider-Man, im Großteil der Comics ist Spider-Man halt auch jünger. Ich finde es relativ
1: authentisch für die Comics und ich, also ich habe auch echt, ich habe viel Spaß dabei gehabt. Ah, ich schließe mich dir an, ich hatte auch Spaß dabei im mhm. dem Film. Ich fand auch die Szenen mit Michael Keaton, wo der, wo sein Charakter so rausgearbeitet wurde, und die fand ich richtig stark. Auch das eine, wo er halt so genau drüber redet halt, hey, und die Avengers setzen nicht bloß für die reichen Leute ein. Und das fand ich schon wirklich gut gemacht. Also auch von dem, wie der Charakter gezeichnet ist, wie am Anfang eingeführt wird, dass eben nicht dieses typische Schwarz-Weiß ist von diesen Comic-Bösewichten, sondern dass du wirklich nachvollziehen kannst, warum er so handelt. Und wo mir es nicht gefallen hat, war halt in diesen Szenen, wo halt wirklich so dieses Highschool-Leben halt dargestellt wird mhm. und diese Beziehung, so dieses typische Highschool-Ding. Ding, ja. Ding, das war halt überhaupt nicht meins. Aber ich fand den Film trotzdem, der hat es schon wirklich gut rübergebracht. also Wir also sollten noch sagen,
0: wir zwei haben den Film gesehen, natürlich. Mhm. Ähm, Corey Helena war, war nicht dabei. Mhm. Ähm, ich glaube, ein, eine Sache, die man noch erwähnen sollte, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mehr dazu sagen, weil das ist leider eine, eine krasse Lücke bei mir. Ähm, der Film spielt wohl ziemlich stark an und reißt auch Szenen raus und hat viele Hommagen an die Ferris Bueller-Filme. Wer ist es hier? Ferris...
3: Mach Blau. Ähm, Fairies, Mach Blau? Blau in und Deutsch oder so. Ja, genau. The Breakfast Club. Genau, genau. Diese ganzen
0: Dinger. Und ich habe die alle nicht gesehen. Ich weiß, ich muss die unbedingt sehen. Und vielleicht geben viele Szenen geben einem wahrscheinlich mehr, wenn man die gesehen hat. Weil, ähm, weil er da also Breakfast kenne ich. Ja,
3: Ferris Bueller habe ich schon vergessen. Und dann okay, diese. Die die noch diese... Hier steht noch Pretty Pink, Entschuldigung.
0: Macht so ja nicht, ja.
2: Genau.
3: Aber da hab ich, den habe ich, hab ich sogar. Molly glaube ich, wieder ja, genau. da habe ich
2: letztens die, äh, die Geschichte des Films gelesen. Und die hat mich total aufgeregt, weil das kann halt eben nur aus. Also, weil das war das, das, das hübsche Mädel, oder was überhaupt so als hübsches Mädel, oder, verliebt sich in den beliebtesten Typen und hat aber eigentlich so einen, so, einen, so einen netten Kumpel, der sie immer begleitet, der eigentlich in sie verschossen ist. Und wie das eigentlich endet, fand ich ein bisschen uncool. Das klingt wie Before I Fall.
3: <lacht> <lacht> das sind diese John Hughes-Filme.
2: Ja. ja die, aber ähm, Breakfast Club fand ich ganz toll. So ja. ja. immer so ein bisschen in die Richtung. Ja.
1: Also ja, Breakfast Club fand ich auch großartig, habe ich überhaupt nicht in Spider-Man gesehen. Null. Also, keine Ahnung.
2: Eben wahrscheinlich, um das halt auf diese jüngere Schiene dann auszulegen, so vielleicht als Inspiration, um...
0: Ja, wobei, ne, also quasi die neue Version davon, weil ich meine, offensichtlich ja, ja, ja. das Zielproblem davon wird, so wie ich, diese Filme eigentlich ja, ja. gesehen hat er haben. Ähm, ja. Hat
3: er denn so eine Clique irgendwie, oder...
0: Er hat, ein, er hat einen geilen, fetten Kumpel den mega
1: gefeiert hat. <lacht> Stimmt, der ja, ist ja. wirklich cool auch, genau. Ja. Das ist dieser fette Typ, der halt so ein Nerd ist und er ja. sagt von sich selber, er ist der Man in the Chair, ja. Also okay. der Man in the Chair ist immer der, der halt im Hintergrund für den Superhelden die ganzen yeah. Koordinationssachen macht und, und die Karten raussucht und die Strecken und alles rausfindet, weißt du?
3: Ja, so wie Alfred, also Batman oder Batman, und Rob, nein, Ja,
1: oder, oder auch wie die eine bei CSI, was Corey immer guckt. Die
3: eine
2: bei Du meinst Criminal Minds, mein Garcia, die
1: die Hackathus ziehen. Ja. Und, so, und so ist er halt auch, ja. Er ist der Manager. Oder es wirklich eine mega
0: lustige Szene, wo er, er ihm halt quasi ja. äh, Hinweise gibt. Äh, ja. ähm, das haben so gut gemacht. was ich gerade auch Ah Was ich mega cool fand auch, war, wie äh, wir alle die Civil War gesehen haben da gibt es eine Szene, wo sie halt ganz kurz über Star Wars reden und dann kommt dann nur so diese Frenz und, und er greift das auf, so Star Wars wasn't that this really old movie? <lacht> und hier in dem Film, <lacht> Genau, und der Film hier spielt ja danach und hier ist er jetzt mega der Star Wars Retro Fan <lacht> Der oh. ganze Zimmer ist voll mit Star Wars ja. und, so. und im Film habe ich noch so Boah, ist schon ein bisschen schlechtes Projekt jetzt Disney, jetzt seid ihr dabei und herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielleicht ja alles mit Star Wars voll. Aber hinterher habe ich es dann gelesen und dann drüber nachgedacht, das ist eigentlich total süßes, weil er, weil er dann nach den ganzen Avengers halt so nacheifert. Mhm. Und äh, ja, das kann ich, kann ich irgendwie. Die Avengers sind
3: Star Wars Fans?
0: Nee, aber es hat halt
1: irgendwie auf diese Szene angespielt, wo er, also
0: er dann so kurz hier
3: erwähnt
1: hat. Weil so die halt genau. es halt alle kennen und er halt dann. Halt, ja ja. er nicht weil wohl das Blute. rausfinden dann praktisch. Er äh, hat sich dann mal reingeschaut und ist jetzt auch mega. Also an alle jungen Zuhörer da draußen, guckt euch Star Wars
3: an, Absolut. das lohnt sich,
1: ja. <lacht> Das ist
0: so eine komische cool, so Das Ich, ich hab von diesem. Ich glaube, heutzutage, da jetzt, jetzt wo Star Wars jedes Jahr wieder rauskommt, mm. das ist glaube ich, nichts, was du jemandem erzählen kannst und dem so, oh, Star Wars weiß nicht, so dieses
1: alte Ding, weil das kennt jetzt jeder.
3: Das kennt jeder.
1: Es Ist ein bisschen nicht eingestiegen, weil das uncool fand ich. Mm, ja.
3: Der hat auch mitgespielt, Donald, glaube ich. Magic Mike. Magic <lacht> Mike. <lacht>
0: Ja, und er also spielt
3: bei Star Wars mit, jetzt demnächst, oder? In dem, in dem Hans Odoni? Ja, er spielt Lando. -Kurisian. Echt? Uh, nein. Doch. Er spielt den jungen ja. Lando und Der ja. ähm, spielt er hier auch mit?
2: Ja, ich glaube deswegen habe ich jetzt äh, Dran und Laura, der müsste mitgespielt haben.
1: Ja, cool. Ja, ja,
0: der, 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 der könnte auch später wieder auftauchen. Mhm. Also, der,
3: der spielt und, nämlich den jungen Lando Christian. Okay, das, das, das
0: ist der hier dabei, da gibt es so eine mega geile Szene, wo. Ähm, um, wo er halt Intel von, von ihm haben will und der ist halt so ein, so ein kleiner, kleiner äh, Dro Drogendealer, eigentlich und der versucht halt, diesen, ähm, dem Walsh auf die Spur zu kommen und er hat halt diesen Anzug von Tony Stark, was auch viel kritisiert wird, weil es so ein bisschen so irgendwie so Iron Man 1.5 ist, mhm. weil er hat halt auch ähm, Voice Control und hat halt auch so viel Zeug und dann stellt er den halt auf Interrogation Mode mhm. und hat, dann hat er auf einmal so, eine, so einen Christian Bale Batman <lacht> <lacht> Passt halt überhaupt nicht weil er ist halt immer noch dieser kleine, Junge. Ja. Lässt er ihn halt auch voll auflaufen und sagt, Ey, was willst haven't been doing this for long, have you? Und es äh, ist eine sehr, sehr lustige Szene. So wie, so wie viele. Also es hat. Also auch der, der Humor, den man aus den Comics so kennt, kommt in dem Film richtig gut rüber. Also ähm, ich finde es zwar schade, also für mich jetzt keinen Reboot gebraucht. Für mich jetzt auch das letzte Reboot nicht gebraucht. Ich glaube, das muss man da mal thematisieren. Für mich ist halt, ich bin ein großer sam Raimi fan und Tobey Maguire, das war für mich mein Spider-Man. Über den dritten Teil brauchen wir nicht reden, aber mhm. ich fand es ganz fantastisch. Und dann fand ich schon die Garfield-Reboots, so, wir haben ja schon mal über Reboots gesprochen. War die haben schon, so, schon
1: gar nicht mehr gesehen. Dann, ne? Ja, weißt ich du, das war schon will. so
0: schade. Und dann haben sie da aber zumindest die, die Sinister Six halt so ein bisschen das Setup dafür gemacht. Und jetzt geht es halt wieder von vorne los. Was, was, ich echt, was mich echt ärgert, aber der Film hatte so viel Herz. und ich, Also, ich habe Bock, vor allem jetzt, ich habe mega Bock, hier nach jetzt den nächsten Spider-Man-Film zu sehen, wenn es dann ähm, so richtig losgeht. Weil es war jetzt kein, mh, kein neuer ähm, kein, kein neue Origin-Story, das haben sie ein bisschen übersprungen. Aber es war trotzdem noch viel. Ich werde jetzt erst Spider-Man drin, ja. weil er musste erst sich selber finden
1: und so. Genau, ja, aber das fand ich ganz gut gemacht, so wie Malte gesagt hat. Das war keine Origin-Story, weil gerade mhm. nach, wenn es schon das dritte Reboot ist, das wäre richtig scheiße geworden, noch nochmal so und er wird jetzt ja. in der Spinne gebissen und bla und. Ich fand es das gut, dass sie es nicht ja. gemacht haben, sondern dass es eher halt so ein eigenständiger Film war, den man sich auch angucken kann, ohne halt dieses ja. komplette, was ist Spider-Man? Und da das war zu krass, halten. weil sie haben den Spinnenbiss nicht mal in einem Flashback, denn nichts, nichts, gar nichts.
3: ist cool, wirklich. Er ist einfach
1: Spider-Man. Der Punkt. Punkt ist genau, was du sagst, sein, sein mexikanischer Kumpel fragt ihn mal so, ey, wie war denn das, wie bist du so geworden? Und er geht nicht drauf ein. <lacht> ne? Er beantwortet die Frage nicht. Ich fragt den aber eierlich.
2: Also wie sie gesagt hat, also für mich zum Beispiel den ersten und zweiten Spider-Film müsste ich gesehen haben, weil ich jetzt auch schon mal mir eine Weile zurück Den dritten habe ich zum Glück äh, verpasst und äh, werde ich auch nicht mehr nachholen, weil ich einmal eine ganz kreuzigste Tanzszene gezeigt bekommen habe. Ja. Die, ähm, die Die mit mit Andrew Garfield, das Review das zweite das habe ich... Ein bisschen verpasst, da gab es sogar zwei Filme, deshalb glaube ich, war jetzt ja. noch nochmal ganz überrascht, dass es wirklich zwei gab, da so viel Zeit schon wieder. Was ich, was ich war. total empfehlen
0: kann, ist tatsächlich aber ähm, der Soundtrack vom zweiten Teil. Mhm. Der ist gar nicht <lacht> fantastisch. Das, der, das? Der, das ist auch ein Film, das mhm. ist auch ein Film richtig geil. Der Film selber, nee, auch wenn er ein, zwei echt coole Szenen hat, insgesamt braucht man den wirklich nicht, aber der Soundtrack ist der, der hat ein, zwei Tracks, die sind der Hammer. Okay, cool. Das würde ich jedem ans Herz legen, ja. mal reinzuhören zumindest.
2: Aber so wie du sagst, also ich finde es eigentlich ziemlich cool. Auch ähm, das macht es immer ganz interessant, dass es eben nicht nochmal eine Origin-Story ja. ist. Ähm, und natürlich, dass auch ein jüngerer Peter äh, Parker dargestellt ja. wird. Ja. Da haben sie ja auch, das ist auch das Schöne, dass sie eigentlich mit den Tom Holland wirklich einen jüngeren Schauspieler ausgewählt haben. Ja, der ja, ja das ist eine 21 ist er heute, jetzt zu Tage. Das wirkt jünger. Der müsste 18, glaube ich, gewesen sein, zum Drehbeginn. Oder, ja. oder, mh, auf jeden Fall ein paar Jahre. Lang, ja. Und das ist eigentlich ganz passend. Ja, Und, ähm, auf jeden Fall.
0: Was, was tatsächlich ein bisschen schade ist in dem Film, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, auch wo er halt ein Budget von 175 Millionen Dollar hat, ist die, ähm, die action szene mit Spider-Man. Also es gibt coole Action-Szenen, aber die sind nicht so, vom von den Effekten her, sind die nicht so hundertprozentig. Also ich fand tatsächlich in den, ähm, ich müsste jetzt auch nochmal schauen, fairerweise, stimmt, aber ich fand die teilweise in den alten ähm, Sam Raimi-Sachen fand ich sie mhm. cooler als hier jetzt. Mhm. Und es war, es war ein bisschen zu viel CG für mich auch an der Stelle, wo ich denke, also von allem, was ich so, so gehört habe, glaube ich, dass der Tom Holland die sollten ihn ein bisschen mehr Sachen selber machen mhm. lassen und ein bisschen weniger abgedreht, was halt cool ist und was auch viel diskutiert wurde, ist dass ähm, äh, Spider-Man's Augen jetzt mhm. funktionieren. Also in den Comics ist es ja so, dass seine mhm. Augen halt auch so größer und kleiner werden und er dadurch halt so jetzt Emotionen ausdrückt. Mhm. Und das war vorher nie so, weil mhm. wir haben, das ist ein Kostüm, das ist ein Kostüm und jetzt haben sie sich halt eher an Deadpool orientiert, wo er das ja auch macht. Ja, ja. Und das ist schon geil. Ach,
3: das ist ja auch. Ach, die Au ist vom Kostüm, Genau, ja, genau, genau. Das ist Das ist wie so ähm, Nachtsicht
1: und wie so ah. Zoomen und so. Das
2: genau, das, das, ist, das
1: ist aber geil, okay. weil dadurch,
0: halt, dadurch wirkt es halt ganz anders und viel mehr wie im Comic. Mhm.
2: Aber das war mal eine Frage, weil ich hatte nur ganz am Rande irgendwas mitgekriegt von einer ähm, Diskussion um das Kostüm, mhm. ob es jetzt so cool oder nicht cool war. Also, es war dann eigentlich eher digitalisiert, aber das Kostüm. Mhm.
1: Ja, klar. Meine, das war mhm. aber
0: vorher auch schon so, dass es viel digital war. Ich meine, und das war ja auch in Deadpool so. Es ist ja eine Sache, du kannst ihn ja alles selber machen und animierst halt einfach die Augen hinterher oder du machst komplett CGI. Und das haben sie, glaube ich, relativ viel gemacht und das hätte es nicht gebraucht, wenn natürlich die Bewegungen dadurch krasser sind. Aber da
1: würde ich mir wünschen, wenn nächsten das ein bisschen mehr selber machen. Ich fand das gerade mit dem Anzug, aber ziemlich geil gemacht, dass er halt jetzt Ähnlich wie Iron Man zu so Sonderfunktionen hat und so, weil mir jetzt so auf die technische Schiene geht und nicht so auf seine körperlichen Fähigkeiten, die es mit Spider-Man Aber das ist halt, halt nicht Spider-Man. Doch, aber ich fand es, für mich hat es voll gepasst. Also mhm. ich fand es ganz cool, weil er ist halt so, er hat die Reflexe und diese Stärke und Geschwindigkeit und Ausdauer, mhm. aber dieser Anzug macht halt diese ganzen Spinnensachen und so. Das hat für mich funktioniert. Dass, ja die, dass der Anzug die, 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 die,
0: die Spinnweben macht, finde ich auch okay. Also. Es gibt, genau wie du sagst, es gibt die zwei Varianten, ich glaube auch, auch in den Comics. Dass entweder Die Spinnweben sind immer so ein, so, ein, so ein Kernbuch, wo man sagt, kommen die von ihm oder ist es was, was er erfunden, erfunden hat und die kommen vom Anzug. Da gibt es da gibt's beide Varianten. Und ich finde auch beide Varianten fein. Was waren in
2: Comics an die Variante? Da gab es
0: auch beides. Auch beides? Ja. Ach,
2: okay. bei, was, was war das nochmal bei dem äh, bei bei Sam, ersten? Bei Sam Riley
0: kam es von ihm. Ich meine, mhm. bei Garfield kam es auch aus dem, aus dem Anzug aber bei beiden wurde es nicht so wie hier dass ja, er halt irgendwie, ja. hier, hier ist es jetzt zum ersten Mal dass er halt Elektroshow Elektroweb und mm. Dauerfeuer und all
1: so einen komischen Scheiß hat. das war ich
3: fand es nicht viel.
1: so und Scheiß ich fand es eigentlich ziemlich cool auch, weil ja, das halt, er kann es halt nicht kontrollieren das fand ich halt auch noch
3: ist er auch so super intelligent kann das sein weil äh, er findet ja, ja. die Sachen ja auch ja. alle selbst
0: ja, ja. Oder? aber das ist halt hier so ein bisschen der vier findet das nicht alles selbst weil er kriegt das erstmal ja von Tony Stark geschenkt okay. so
2: aber er kann
1: du? halt schnell mit umgehen und lernt das halt total oh, schnell ja. also das kommt schon ja. rüber
0: er wird halt hier, also, aber was halt echt bisschen schade also, es gab dann auch Sachen so aus seiner Sicht mhm. und das war dann genau wie ähm, von Iron Man halt aus, aus der Sicht, weißt du, so diese Cockpit-Ansicht mit mhm. Zielvisier und so. Aber das fand ich das halt sinnvoll,
1: weil der ja Iron Man das auch entwickelt hat. Also, Ja, aber das genau, so genau
0: das hätte es halt nicht gebraucht, dass Iron Man das
1: entwickelt hat. Wow. Genau das ist ja Quatsch. Ich fand es gut. Aber das Coole ist ja, dass er selber macht. Okay, das hat mir hat gerade gefallen, dass sie halt so gesagt haben. okay, nee, er, ist ist halt, er ist halt der junge ja. Typ, so der Knappe, ja. und der Iron Man ist halt der Ritter, der ihm das alles beibringt, mhm. weißt du? Ja. Und
3: auch
1: eine sehr großartige Szene. Sein Anzug kann halt noch nicht alles, das hat halt so eine Schutzfunktion drin, dass er es halt nicht nutzen kann und so, ja. Und Kindersicherung. Genau, eine Kindersicherung, genau so. Und, genau, und ähm, an irgendeiner Szene rettet Iron Man ihn halt, ähm, aus irgendeiner dummen Situation ja. und äh, er sitzt halt also so, hey, ich kann das ich, du musst mir eine Chance geben und so und dann redet er halt auf ihn ein und dann meldet sich Iron Man ab, weil er ist nicht in einem Anzug drin sondern ist remote drin, weil er gerade in Indien so eine Wohltätigkeitsveranstaltung das besucht witzig, ja. und fliegt dann sein Anzug einfach so weg so. Das, das ist
0: richtig geil gemacht <lacht> ja, dazu gibt es dann halt auch später den Pair vorher dann denkt der <lacht> wäre nicht im Anzug und dann ist er ja. Doch, ja. doch das war schon, das war schon nett hm. aber jetzt hast du die, die Kindersicherung war eine ganz andere genau das da, kam ich, da kam ich irgendwie <lacht>
1: drauf weil diese Kindersicherungssache ist halt, er darf eigentlich diese ganzen Funktionen nicht nutzen
2: mhm.
1: und ähm, hat es halt unterdrückt. Aber weil es so intelligent ist, da kommt es ja auch wieder raus, schaltet es halt, halt für sich irgendwann frei und mhm. nutzt dann halt praktisch Sachen, wo er noch gar keinen Zugriff drauf haben sollte das eigentlich. Ist das direkt richtig super. Genau, eben nicht. Und das fand ich halt auch, <lacht> auch eine Entwicklung her schön zu sehen, dass er eben dann schon einen Grund hat, warum er halt so dieser junge Typ ist, der eigentlich erst lernen muss. Und das hat schon Sinn, warum er nicht alles freigeschaltet hat. Und das... Baut sich so halt schön auf, fand ich. Und kann gut rüber.
0: Wie, wie Tony Stark auch am Ende sagt. So, I taught you a lesson. Let's, let's go with that. Let's, that's why we did that. Yeah. <lacht> all work out. Ja. Ja. Also es gibt schon so ein bisschen, also es gibt schöne Szenen auch zwischen, ähm, zwischen ihm und äh, Robert Downey Jr. Das ist schon schön. Also
3: es ist eine coming of age Geschichte. Definitiv. Mhm. Deshalb ja, auch. Es äh,
0: geht auch um Abschlussball. Ja, genau. Oh. Das, ist halt, das braucht
1: du mich halt ja nicht. Aber ja,
0: oh. aber, der war, aber der Abschlussball davor, das war eine der coolsten Szenen im Film, wirklich. Das stimmt, Und weil die reinkommen, reinkommen dann. Ja. wollen wir vielleicht nicht spoilern, aber das ist, da gibt es wirklich noch, noch ein paar ganz coole Wendungen am Ende, die ja. man nicht so kommen sieht, die echt gut sind.
1: Stimmt. Ich sage alles, was Michael Keaton, wo sein Charakter halt so ein bisschen was zu tun kriegt, ist halt geil in dem
0: Film. Ja, generell. Also Michael Keaton ist fantastisch, vor allem weil was den, ähm, den, den Marvel-Film halt echt immer fehlt, ist ein Charis, Also nicht immer, aber was halt auch fehlt, ist ein, wirklich ein charismatischer Bösewicht. Mhm. Und äh, viel besser als Michael Keaton wird es ja, halt nicht an der Stelle. Vor allem, weil es ist ja schon fast klischeehaft, wie gut das passt, dass er halt ursprünglich Batman war und dann Birdman ja, ja. gespielt jetzt den Vulture. Also, ich mein, wenn es irgendwas mit einem Vogel oder <lacht> irgendeinem Fliegevieh gibt, dann hey, holst du Michael Keaton. Ja. Er spielt das richtig, richtig cool. Genau. Und der hat auch genau das richtige Alter dafür und also, das, der, der passt richtig gut. Ich meine, es gewünscht, dass er eigentlich noch eine größere Rolle gespielt hätte im Film, wobei er schon sehr präsent war.
1: Ja, das habe ich ja gemeint. Also, das für mich jetzt weniger von diesem Highschool-Zeug haben können und mehr von Michael Keaton, dann wäre es perfekt gewesen. Und so war es halt für mich ein wirklich guter Film, aber halt nicht so...
3: Aber Der Film heißt halt Spider-Man. Ja, aber er heißt ja nicht
1: Spider-Boy, weißt du? Ja. Aber das er heißt
3: ist Sp Spider-Man
0: Homecoming. <lacht> ja. Und das ist halt der Ball. Okay. Ja, oh. geht's? Eben. Wie gesagt,
1: das wäre so ein Punkt gewesen, weniger von einem Highschool-Bullshit und mehr von Michael Keaton, dann wäre es ganz oben mit dabei. Ja.
0: Aber, ja... Wie gesagt, für die Zielgruppe und so weiter. Und jetzt ist, jetzt ist Spider-Man im MCU angekommen und
1: uh, jetzt kann es losgehen.
3: Was denn?
2: Infinity Wars! <lacht> oh, okay.
1: Mit den Steinen und den Guardians of the Galaxy. The
2: Gauntlet ja. of Whatever.
1: Ja, Infinity Gauntlet. <lacht> genau das ist vielleicht zu Sinn. Hörst ist mal auf meine Servietten als Taschenblatt zu <lacht> also,
0: gelassen und dir einfach ein Taschdruck. Die, die armen Zuhörer, die müssen <lacht> dann schniefen und krächzen.
3: Kommt denn noch ein zweiter Spider-Man-Film? Ja, ja. Ist das eine Frage? Ja. <lacht> ja. Wirklich? Nee, Spider-Man ist
1: vorbei. Jetzt kommt nur noch Avengers. Ja, aber Wars. wenn er
3: jetzt, jetzt hier diese Infinity-Wars... Ja. Ja. Ja, ja, dann ist es vorbei.
0: Ja, ja, Infinity-Wars
3: ist
1: ja also die Endlichkeit des Krieges und dann ist wirklich rum, dann kommt nichts mehr. <lacht> da
3: kommt jetzt, ja. Deshalb heißt er
0: auch Infinity, weil es um die Endlichkeit genau, geht. Genau, richtig. Du <lacht> hast <lacht> es erkannt. Nee. Ja, aber der
3: kommt doch bald, oder? Der Infinity-Film. Nee. Genau, es
0: kommt noch Black Panther und dann ah. kommt Infinity-Wars Part
3: Und... Also Thor. Black Panther kommt,
1: glaube ich, Anfang nächsten Jahres. Genau. Okay. Ende dieses Jahres kommt noch Thor.
0: Thor
3: und dann Black Panther und dann, und dann starten sie schon die ja. Infinity hoch. Ja, aber
1: Infinity Wars, das wird also, das kommt 2030 oder 2018. So. <lacht> ja, aber ja, okay. dann braucht okay. doch Spider-Man keinen. Das.
3: Und da kriegt er jetzt auch noch drei Filme. Nee. Wieso?
0: Es hört ja mit Infinity Wars nicht auf. Doch. In In du, In Infinity du, Wars. Marvel hat darauf hingearbeitet, dann, noch dann, dann, dann ja. machen sie nichts mehr. Natürlich.
1: Infinity Wars ist der Endpunkt und dann ist halt vorbei. Dann kommt halt nee. Sony oder so. Ja, weil es so gut funktioniert.
0: <lacht>
3: wenn ja, ja, ist, ich glaube es muss noch Guardians of the Galaxy 3 und nee. hier kommen. Infinity <lacht> Wars <lacht> ist, Infinity ist der Abschluss. Infinity
1: Wars ist wie Star Wars 6. Danach kommt halt nichts mehr, ja. Genau. Ist, ist keine so. Prequels, keine Sequels,
0: ist nee. einfach vorbei. <lacht> genau. Keine Fernsehserie, keine Spin-Offs, keine E-Walk-Filme, ja. keine, keine Clone oh, Wars.
3: Keine E-Walk-Filme. Ja. Komm, Ivo! Okay. Habt ja, <lacht> <lacht> ihr schon gehört
0: in, 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 für, für, für Episode 8, die kleinen niedlichen Penguin-Aliens, die mitspielen? Nein. Nee, gar nicht. Oh Gott, ja, ich, ich zeig euch gleich das die Sachen. Zeig mal bitte. Das ist großartig. Ja, aber ja, also aber ab noch jetzt. eine wichtige Frage: ja. Hat
3: sein Nerdfreund auch ein Date? Nee. Geht er allein? Oh, was? Nee, ja, kein Date. Der, also der, der, geht geht auch nicht, zum, der geht gar nicht zum Ball. Nee, der er geht, geht nicht gar nicht zum, zum Ball? Ah. Stimmt. Was? Nee,
1: ja, nein, also er
0: geht auf den Ball. Und dann. Hm, 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 hm. Yeah. Und dann unterstützt er als Spider-Man, da hat er mega Bock drauf, yeah. das ist sein Ding. Dann ist, er der, dann ist er, Da ist er zum ersten Mal der Man in the Chair so und, und, so und Spider-Man und geht flippt völlig. Flip, flip. Also mit die beste Szene yeah. im Film, ehrlich.
1: What are you doing
0: here? Looking at porn. <lacht> ja, also echt, also, das ist, also oh. er kriegt seinen
1: Reward, er ja. kriegt genau das, was er wollte. Ehrlich. Das was er wollte, okay. Porn, okay er wollte kein Date. Also, nee, er, zum wollte, er wollte keine Frauen, er wollte den Chair. Und er ja. kriegt den Chair. Das war, das, <lacht> okay, sehr gut. Wie,
0: wie bei mir damals als weiß, ey, <lacht> du zu Hause spielst Super Nintendo oder gehst du raus Lance München kennen? Hey, das ist doch einfach. Super <lacht> Mario
1: Kart war gerade draußen. <lacht> Äh,
3: ah, ich kann es mir vorstellen. Trotzdem noch nicht.
1: Ja. Also, ich finde, er ist schon der Womanizer, wo es sein Poncho und seinen Hut auf hat, oder? Ah, der Point. Ja. Wie heißt er denn? Ja. <lacht> wir,
3: <lacht> wir haben es
1: Emil genannt. Ja, wir haben <lacht> 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 also eigentlich hieß er Emiliano Zapata. Was? So hieß er eigentlich.
3: Ja. Emiliano?
0: ja, der, 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 das, war echt, der ja. Der, das war echt das war Miguel Emiliano der, das war das der name, ja. mhm. aber Steve war unser Name ja. für das stimmt ja. <lacht> äh, also wir schon Empfehlung oder
1: ja top ja also, für mich auf jeden Fall echt hätte ich jetzt nicht gedacht dass ja? so? doch ich Was? fand wie gesagt ich fand das war ein wirklich guter Film aber für mich war es halt zu viel Highschool aber trotzdem empfehlenswert also für alle die Marvel mögen und überhaupt Comic Sachen definitiv Geil okay.
3: Oh, ja der Film wurde auch in der Atlanta gedreht. Ja, <lacht> schon, das ist schon die neue wieder. neue Film. Aber ich glaube,
0: ja, diese in Atlanta, aber es spielt hauptsächlich in New York. Mm. Mm. Warte, also, ja. Spider-Man, New York. Ja, okay.
3: Ich bin nicht so der größte Spider-Man-Fan. Sondern
0: Spider-Man. will
2: ich mal eine Chance Ich, ich habe der Hände dazugestimmt. Ich bin ja auch nicht so der Spider-Man-Fan, aber ich sollte mal eine Chance geben und die ersten ich beiden
1: Filme die sind sehr gut. Ja, ja. die kenne ich auch. Wer ist dann oh. eher so euer Comic-Typ? Wow. Meinst du, es ist Dwarf?
2: <lacht> <lacht> Oder ist es Wurf? Nur Marie? vom optischen, nicht von der Story. <lacht> okay, das ist sogar Was? Das war Film von den Filmen von die
0: jetzt auch nicht so ja, toll. Anyhow, für heute ähm, Handy aus und Film ab. Bis zum nächsten
3: Mal. Ciao. Bye. Oh, Ich, ich liebe Was? Terry Pratchett. <lacht> <lacht>